0: Velkommen til alle sammen. Grunden til, at vi lige ventede lidt det er, fordi vi også har kamera på derude, så folk kan følge med på Folketingstv, og det skulle lige være klart. Velkommen til den her åbne øh, høring om anvendelse af sundhedsdata, som øh, afholdes i fællesskab af det relativt nye digitaliserings- og it-udvalg og sundhedsudvalget. Øh, øh, og vi vil gerne lave mange flere af den her slags øh, tværpolitiske øh, konferencer øh, omkring øh, data og digitalisering, kunstig intelligens osv. Øh, mit navn er Lisbeth Nielsen, og jeg er... IT-ordfører for SF og formand for Digitaliserings- og IT-udvalget og ved min side har jeg Flemming Møller Mortensen som er Sundhedsordfører for Socialdemokraterne og medlem af Sundhedsudvalget og vi vil sammen lede os igennem de her par timer vi skal bruge sammen og så varmt velkommen til vores øh, seks øh, oplægsholder. Vi er meget øh, glade og bæret over, at øh, I vil bruge et par timer øh, sammen med os og, og gøre os øh, meget klogere, øh, forhåbentlig. Jeg vil også gerne byde øh, velkommen til medlemmer af de to øh, udvalg, øh, til tilhørende og til øh, seerne øh, derude. I Danmark der har vi jo i mange år arbejdet øh, med øh, sundhedsdata og viden om danskernes øh, sygdomme og og alle de data, der bliver genereret i vores øh, sundhedsvæsen. Og det bliver omtalt som øh, det, øh, det nye øh, olieeventyr eller det nye øh, guld. Æh, men samtidig så er der jo også en skyggeside til det her. Og det, vi gerne vil blive klogere på i dag, det er, hvordan vi kan finde de rette balancer, så vi høster øh, gevinsterne er den sundhedsdata, der findes specielt i forhold til forskning og udvikling af nye vacciner og behandlinger selvfølgelig, men også noget, som vi eventuelt kan i høj grad leve af i Danmark, samtidig med selvfølgelig den respekt for individets ret til privatliv og til sine data. Og der er jo nogle dilemmaer i det, fordi når vi tit slynger om os og siger, at vi skal have ret til vores egen data, så er det jo noget, der skal nuanceres noget mere, fordi selvfølgelig har vi som individer nogle nogle rettigheder, men vi har jo også som kollektiv og fællesskab ret til at at kunne udnytte på en ordentlig måde de data, der skal til for at finde nye behandlinger og lave nye vacciner. Og det er den balance, som som vi måske stadigvæk ikke har har knækket koden helt til. Så det er egentlig det, vi rigtig gerne vil med den her høring i dag. Det er at blive klogere fra jer omkring, hvordan kan vi balancere de her hensyn til at bruge de her massive mængder af data, som vi jo faktisk har i Danmark, og vi er et ret unikt land på den måde. Og så sammen at udnytte det til vacciner, blive behandlinger osv., og så samtidig have den respekt for for individet og sikre borgerne og patienternes retssikkerhed i, i det forløb. Inden jeg giver ordet til vores første oplægsholder, så har jeg et par praktiske informationer. Det er et tæt pakket program, vi igennem i dag, og derfor skal jeg bede oplægsholderne om at være opmærksom på at overholde den aftalte tid, og hvis I ikke gør det, så skal jeg nok venligt give jer et lille præg omkring det. Og samtidig skal jeg bede medlemmerne, som sidder her, om at være ret præcise i spørgsmålene til oplægsholderne. Når I har ordet, så skal jeg bede om at bruge øh, mikrofonen. Der er en knap, der hedder speak. Den skal I trykke på, når I, når I har ordet. Derudover, hvis, øh, vi har faktisk ikke indlagt en pause, fordi vi gerne vil bruge tiden optimalt, og derfor, hvis man har brug for at gå for sig selv, så kan man bruge øh, døren herover, så kommer man ud til, øh, til, til nogle toiletter og andet, og hvis man har brug for noget vand, eller lidt sukker, så kan man hjælpe sig selv op på serveringsvognen, der er oppe ved siden af døren. Høringen afholdes i to blokke, hvor hver blok indledes med et oplæg fra tre oplægsholdere, og der vil efter hver blok hver lejlighed til at stille spørgsmål. Medlemmerne kan bare markere løbende, som i Visse noterer vi det heroppe, og så har vi spørgsmålene samlet efter de tre oplægsholdere. I må også gerne som oplægsholder kommentere på hinandens oplæg, hvis I har lyst til det. Medlemmer af Folketinget har fortsættes ret til at stille spørgsmål. Hvis tiden tillader det, så vil det også blive åbnet op for spørgsmål fra tilhørende. Og som sagt, så er der afsat to timer til høringen. I er velkommen til at forsyne jer, som sagt, med vand og cookies. Og alle PowerPoint-præsentationer, de vil efterfølgende blive lagt op på Folketingets hjemmeside, ft.dk hvor jeg også vil kunne gense høringen fra i dag. Den første blok omhandler indsamling og deling af sundhedsdata, behov og dilemmaer. Vores første oplægsholder er direktør Morten Frej fra Danske Patienter. Velkommen til, som belyser emnet fra et patientperspektiv. Tak, Morten, for at komme i dag. Ordet er dit.
1: Ja, tak for det. Jeg tror, jeg vil rejse mig op, så man lige kan se her. Tak for invitationen. Nu siger jeg ikke, men jeg kan... Det kan jeg. Tak for invitationen til at give et patientperspektiv på deling af data, hvad er det for nogle barriere og muligheder, der er. Og det bliver jo på de her syv minutter meget, meget overordnet. Det er mere at give et perspektiv på, hvad er det vi skal arbejde hen i retning af, hvad er det patienter generelt set oplever. Og jeg vil i virkeligheden starte med en vigtig konklusion fra starten at ud fra patienternes perspektiv, der er det store udfordring i sundhedsvæsenet ikke generelt set, at der bliver delt for mange data. Det er en større udfordring for patienter generelt set, at vi ikke bruger data tilstrækkeligt. Og det gælder både i forbindelse med et behandlingsforløb, altså på tværs af sektorer, og også til forskning og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Så det er sådan et meget godt udgangspunkt. Her er det en undersøgelse, der siger, at 8 ud af 10 patienter siger, mener, at deres sundhedsdata kunne bruges mere, end det er tilfældet i dag. Jeg synes, det er vigtigt udgangspunkt, når vi skal snakke om, hvor lægger vi grænserne. og Den skulle der, ja. Og så gik det forstærkt. Lidt De to sekunder. Og det var tilbage, jeg skulle... Ja, sådan. Sådan. Manglede data... Det er en udfordring for patienter, det at vi deler, der er mangel på deling af data. Der er i forskellige undersøgelser vist, her en undersøgelse, der viser, at 7 ud af 10 patienter med hyppig kontakt til sundhedsvæsenet, de oplever, at de skal afgive de samme oplysninger til forskellige sundhedspersoner, og de samme patienter, de oplever, der er 57 procent, der svarer, at det faktisk er et problem, at de skal afgive de samme oplysninger til forskellige sundhedsproblemer. Og en undersøgelse, som vi selv har lavet, der præger 43 procent på, at det faktisk påvirker patientens mentale sundhed, deres trivsel negativt, at de selv skal sikre, et viden om deres forløb kommer til de rette fagpersoner. Og det er ikke kun patienter, der oplever, at det er et problem, også sundhedspersoner og læger i forskellige dele af sundhedsvæsenet svarer, at de mangler data, når de skal lave en behandling eller i gang sætte en behandling for patienten. Her er det 64 procent af hospitalslæger, der svarer, at de oplever, at det er et problem, at de mangler kliniske data fra andre dele af sundhedsvæsenet hver gang eller, nogle gange, eller ofte, når de har kontakt eller skal foretage en vurdering eller en behandling. Ja, og jeg prøver lige at få den her til at skifte. Sådan, det går. Og der er huller. Det er et problem for nogle patienter, at data ikke bliver delt. Der bliver delt rigtig mange data i sundhedsvæsenet. Vi har sundhedsjournalen, vi har et fælles medicinkort, vi har prøvesvar, som bliver delt mellem forskellige aktører, altså hvor de forskellige aktører kan dele data, men også hvor de kan trække på data. Og det er lidt lille smule svært, den her. Det kan være, at jeg skal lige ikke lyden. Sådan. Almen praksis, bare lige få give nogle eksempler her. Almenn praksis og privatpraktiserende speciallæger, de uploader ikke skriftlig dokumentation til sundhedsjournalen i samme omfang som sygehusene. Hvad er det så for nogle problemer det skaber? Nu kan det være jeg skal bare køre lidt på her. Når for eksempel læger på sygehuset vil opstarte en patient på en ny medicin, som patienten har afprøvet tidligere, så har man faktisk oplysning om, hvad det er for en medicin, patienten har fået. Man har også oplysning om, at patienten er stoppet med medicinen, men man ved ikke hvorfor. Var det fordi medicinen ikke virkede? Var det fordi patienten ikke kunne tåle medicinen? Hvad er det, der er årsagen til det? Og når lægen står på hospitalet og ikke har de oplysninger, så kan det jo gå ud over patientsikkerheden, fordi man simpelthen ikke ved, tør jeg starte den her medicin igen, og så er det patienten, der bliver for ansvar for at bære de her oplysninger. Kommunerne de har for nyligt fået mulighed for at tilgå sundhedsjournalen, men de bidrager i meget begrænset omfang med data til de øvrige aktører. Og det er også et problem. For eksempel, når den praktiserende læge og igen nu kommer, når den praktiserende læge, speciallæge skal vurdere, om patienten skal indlægges eller har brug for andre foranstaltninger, så mangler de viden omkring, for eksempel, hvad er det for nogle, hvor mange besøg har patienten med hjemmeplejen at der lavet terminalerklæringer, en masse oplysninger, som kunne være rigtig nyttige at have for lægen i den kontakt, de har med patienten, og i vurderingen af, er der behov for en indlæggelse. De eksisterer ikke, de data for lægen, og derfor må lægen så begynde at kontakte hjemmeplejen osv. og finde ud af det, og det forsinker forløbet i nogle tilfælde. Patienter har heller ikke adgang til vigtige data, for eksempel fra den praktiserende læge, og det kunne være journalnotater. Når man er hos den praktiserende læge, det kan være, at man har udfordringer med hjertet, problemer med hjertet, man får udskrevet noget medicin, og så får man at vide, at du skal være særligt opmærksom på nogle symptomer, så skal du henvende dig igen. Og der kan være bivirkninger ved medicinen, og man får viden omkring, hvad det kan være for nogle bivirkninger. Når patienten så kommer hjem, jamen de her data, de står sådan set i men patienten har ikke adgang til de her oplysninger. Og igen kan det jo have stor betydning for patientsikkerheden, at patienten ikke ved, hvad det var det, eller bliver i tvivl om, hvad var det i virkeligheden, der blev aftalt, og måske begynder at droppe ud af medicinen, som er nødvendigt. Der findes så en række data, som bliver delt med patienten, og der er rigtig mange apps, som er enormt relevante for patienter, som bliver vurderet rigtig højt i de offentlige målinger af de forskellige sundhedsapps. Hvis man er patient og har en kontakt i almen praksis, i speciallægepraksis, også har noget kontakt til kommunen, man bliver indlagt på sygehus Lillebælt, og så bliver man overført til Rigshospitalet, så er det her bare et udsnit af apps, som kunne være relevante for patienten at have adgang til. Så det der med at skabe overblik i forløbet, hvor er det, jeg skal tilgå mine oplysninger, hvor er det, jeg skal hente viden, det er enormt svært for patienter, så der er også behov for, at vi fremadrettet får set på, hvad det er for et overblik, der skal skabes. Det, jeg har talt om nu, det er primært omkring behandlingsdata, altså hvordan vi deler data mellem forskellige sundhedsaktører. Men der er jo også et spørgsmål omkring sekundære anvendelse, som det hedder altså data til forskning og udvikling, der netop kan udvikle digitale løsninger, kunstig intelligens, medicin osv., det der også, når vi ser på data, borgerne har generelt en positiv holdning til, at de her data skal bruges til andre formål end behandling, hvis formålet det er at tjene netop det fælles gode, at vi kan lave bedre behandlinger i sundhedsvæsenet, mere effektive sundhedsvæsenet. Borgerne har også generelt tillid til, at data indsamles, opbevares og anvendes forsvarligt. Men det er en tillid, der skal værne om, vi har brug for, at tech-virksomheder, at medicinalindustrien får adgang til data, men vi ved også, at borgerne, når vi spørger dem, så har de mindre tillid til de her virksomheder, end de har til for eksempel universiteter og offentlige sundhedsvæsenes brug og data. Så derfor skal vi jo hele tiden værne om den her tillid og sikre os, at vi kun udleverer data, når det er nødvendigt, og vi selvfølgelig også spørger patienten, hvis det er muligt. Patienter vil gerne have selvbestemmelse. Det er meget vigtigt. Næsten alle patienter svarer, at de gerne vil samtykke til at data deles. Men når vi spørger mere nuanceret, så siger patienterne faktisk også, at de anerkender, at det ikke må ske på bekostning af barriere for forskning og udvikling. For eksempel, hvis man skal via registerstudie og spørge 400.000 borgere, så giver det ikke mening, at man skal indhente et samtykke fra alle borgerne up front, inden man kan gå i gang med studiet, fordi man får simpelthen ikke det samtykke. Ikke af vilje, men det er simpelthen svært at indsamle det via e-boks eller hvad man nu skal gøre. Og det er borgerne faktisk også med på. Så... Jeg ja, er lige kort. Altså, hvorfor er det, at borgerne går op i, at data deles? Ja, det skaber, som jeg var inde på, bedre sammenhæng i patientforløbet. Det giver mulighed for, at patienten kan være i digital kontakt med sundhedsvæsenet. Det skaber grundlag for kvalitetsudvikling, forskning, nye og bedre behandlinger. Og det er derfor, vi skal finde nogle rammer for, hvordan data kan deles. Så den sidste slide. Jeg skulle gerne komme her. Og oh, jeg kan lige skal begynde at trykke her. <laughs> patienter. Det er det, det, der må være målet, når vi ser, ser på, hvad der skal ske i fremtiden. Data skal i højere grad deles mellem sundhedspersoner. Patienterne skal i højere grad i dag have adgang til egen data, også fra kommuner og praktiserende læger. Der skal sikres et bedre overblik både for sundhedspersoner og patienter. De data, der deles, de er ikke nødvendigvis lette at tilgå. Data skal anvendes i højere grad til kvalitetsudvikling og forskning. Vi skal sørge for altid at spørge borgerne indhente samtykke, når det er muligt og hensigtsmæssigt. Og det er vigtigt at sige det her med, når det er muligt og hensigtsmæssigt. Og hvis det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, så skal vi på anden måde på informeret grundlag give patienten mulighed for at fravælge deling af data. Og der er en masse dilemmaer, der er en masse gråzoner, og dem kommer vi ind på. Det har jeg så ikke tid til at komme ind på, men selvfølgelig, hvornår er det, vi kan bruge data? For eksempel viden omkring en patient, der har en risiko for at udvikle en diabetes, 20-30% risiko. Skal vi begynde at kontakte ellers raske borgere med den viden, vi nu opsamler data om? Hvor er grænserne? Det er alle de etiske dilemmaer, vi skal selvfølgelig skal have på plads. Men udgangspunktet for os, det er... Data skal deles. Det skal ske i højere grad end i dag. Hvordan skaber vi rum for det? Samtidig med, at vi beskytter dem, der selvfølgelig af forskellige grunde ikke har brug for, at deres data deles eller ikke ønsker det. Det var det.
2: Tak.
0: Mange tak, morgen. Og det var jo en rigtig god ro over til vores næste oplægsholder, Johan Buse. Johan er formand for Data Etisk Råd og vil netop sige lidt omkring nogle af de etiske overvejelser omkring deling af sundhedsdata. Tak. Ordet er dit, Johan.
3: Tak for det. Jeg skal se, om jeg har mere held med denne her, end du havde.
1: Jeg tror, den skal pege baglæns. Er det her?
3: Den er bag mig. Godt. Øh, er der først en, en deklaration? Dataeketiskrådet har jo lige præcis til opgave at skabe de nødvendige balancer i brug af data og ny teknologi. Øh, og... Det her øh, lille citat er taget fra øh, Datatisk Rådskommissorium, øh, så det er i hvert fald et udtryk for, hvad øh, den daværende regering og daværende folketing ansåg for at være rigtigt, nemlig at potentialet for at udnytte alle de muligheder, vi har øh, med, med data og ny teknologi, øh, det er, at der er tillid til de øh, øh, anvendelser, vi, øh, vi, øh, vi tager i brug. Og den højeste grad af tillid, det opnår vi jo ved frivillighed og samtykke. Når det er sagt, så er jeg selvfølgelig enig i, at når vi snakker sundhedsdata, så kan der også komme en situation, hvor vi ikke har adgang til tilstrækkeligt mange data afgivet frivilligt, men hvor vi er nødt til, ud fra samfundsinteresse, den generelle interesse, at tage dem i anvendelse alligevel. Jeg tror bare ikke, det er særlig relevant, når vi taler om sundhedsdata, i forlængelse af det, som Morten lige sagde, nemlig at der er en meget høj grad af tillid blandt de danske borgere til offentlige myndigheders anvendelse af tillid. Tilliden er ikke lige så høj, når vi taler om private virksomheder. Selvfølgelig er der forskel på private virksomheder. Jeg tænker at tilliden til, at Novo Nordisk kan passe på vores data, er formentlig noget højere end tilliden til, at Google kan passe på vores data. Så det det er nok også et billede, der skal nuanceres. Når vi snakker etiske fordringer, så har vi i Dataetisk Råd identificeret 10 principper og værdier, som vi lige har i, i overblik her. Og så vender jeg lige tilbage til nogle enkelte af dem, som jeg synes har været særlig relevante for høringen i i dag at at fremhæve. Men de er alle sammen relevante og bør indtænkes, når man man taler om data. Det er bare enten, vi taler om, hvilke data bør vi indsamle, hvordan bør vi bruge dem, hvordan bør offentlige myndigheder have adgang til at dele dem, og i hvilket omfang skal vi stille dem til rådighed for, for eksterne, altså ikke offentlige, organer og virksomheder. Og de grundlæggende værdier, som jeg har valgt ud og slå ned i i dag, det er retten til privatliv, det er selvbestemmelse, det er gennemsigtighed, det er frihed, og det er værdighed. Og beviset for, at Morten og jeg ikke har koordineret vores indlæg, det er, at der er en meget stor grad af overlap imellem de pointer, vi kommer med hvor du i dit oplæg tog udgangspunkt i en række undersøgelser, hvad er det egentlig, patienterne tænker om brug af data og indsamling af data, så er det, jeg kommer med, det er sådan mere den etiske overflyvning, men den etiske overflyvning er jo også baseret på, hvad er opfattelsen i samfundet? Hvad tænker mennesker om de her spørgsmål? Det første, jeg slår ned på, det er selvbestemmelse. Og det var også din pointe, nemlig at det enkelte menneske skal have kontrol over sine egne data. Herunder, hvad der indsamles, og hvad det anvendes til, og i hvilke sammenhænge. Og det, det er... Grundlæggende jo samtykkekravet, som som ligger her, men det handler også om nogle af de følgende gennemsigtighed og og indsigt. Og det er også vigtigt, at der bliver en diskussion om, i hvilket omfang kan vi anvende syntetiske data. Det er noget, som som jeg ikke har meget forstand på, men som jeg synes er en lovende teknologi, der formentlig kan anvendes, i stedet for i stedet for uh, rigtige data. Fordi problemet er, hvis vi tænker, at uh, vi er nødt til at anonymisere de data, fordi vi har ikke tilstrækkeligt samtykke, uh, så stiller vi nogle meget store udfordringer uh, for os selv. Uh, Reel anonymisering er super, super svært. Og det udelukker jo en række data. Det, det udelukker, det, man kan godt anonymisere en oplysning om, at uh, en, uh, en mand midt i 50'erne har været forkølet tre gange på et år, men det er lidt sværere, hvis vi går ned i, i, i det genetiske, hvor der simpelthen er et en individuel signatur, og lige så snart begynder at parre oplysninger med hinanden. Hvis den mand midt i de 50'erne, der har været forkølet tre gange på et år, bor i Københavnsområdet, er jurist og uddannelse, formand for datatisk råd, så begynder vi efterhånden og indsnæver det noget, så det ikke længere er så super anonymt, som det, som det burde være. Den anvendelse, vi gør af data, bør også være gennemsigtig. Det bør bør fremgå meget tydeligt, både i forbindelse med samtykke, men også i forbindelse med den anvendelse, vi laver, som ikke er baseret på et samtykke. At man man har mulighed for at se, hvad hvad bliver mine data brugt til? Hvad er anvendelsen af mine data? Og det skal selvfølgelig foregå på en måde, som patienten eller borgeren kan forstå. Og det er virkelig, virkelig svært i virkelighedens verden, fordi det kan være svært bare mellem fagfolk at kommunikere de her ting. Så det at gøre det på en forståelig måde for menimand, det er en kæmpe udfordring. Men det skal man tænke ind, hvordan får vi gjort det her på en gennemsigtig måde. Fordi gennemsigtighed er det, der giver noget af den største grad af tryghed og dermed også tillid. Der er en lille forsinkelse på her, så jeg er aldrig helt sikker på, om den er slået igennem. selvfølgelig skal behandling af data også ske med respekt for de almindelige frihedsrettigheder menneskerettighederne og det siger jeg fordi det siger måske ikke noget om selve data men mere om brugen af data altså når vi begynder at anvende data i videre omfang herunder ved hjælp af nye teknologier som kunstig intelligens machine learning og den slags så skal vi være opmærksom på at vi ikke kommer til at indlejre nogle, nogle bias i de her i de her systemer, som vi ikke selv er opmærksomme på og derfor kan tage højde for i vores fortolkning og anvendelse af, af resultaterne. Så skal data selvfølgelig anvendes. Det, det, det siger stort set sig selv, men i det omfang det offentlige stiller data til rådighed for andre. Som offentlige, øh, øh, offentlige myndigheder, der vil det jo altid være øh, handlinger i samfundets og individets interesse. Men det er ikke sikkert, det er sådan med data, som vi stiller til rådighed. Så enten så skal vi have en betinget videregivelse, hvor vi stiller krav til, hvad må de her data bruges til, eller også så skal vi have en videregivelse til nogle udvalgte. En eller anden form for kontrol med, at de data, der bliver stillet til rådighed eksternt. Øh, de skal bruges i det enkelte menneskes interesse. Øh, I forhold til alle de enkelte etiske fordringer, der vil jeg spole tilbage til min første slide med indhold på, nemlig at det handler om tillid. Det handler om, i hvilket omfang vi kan få borgerne til at afgive deres data. Det gælder både i kontakten med kommunen, det gælder hvorvidt de opsøger deres praktiserende læger eller, 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 eller sygehuset, vi har i forbindelse med pandemien set godt nok en, 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 en subkultur øh, herhjemme, men, men en, en kultur for, at man stiller sig skeptisk i forhold til myndigheders udmelding om vacciner og deres betydninger osv. Og i andre lande, hvor man ikke har den samme høje grad af tillid, der har det været helt anderledes vanskeligt at opnå øh, den, 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 det vaccinegrad, øh, øh, som, som vi fik øh, i Danmark. Og det skyldes den høje tillid. Det skal vi være rigtig glade for for det reducerer transaktionsomkostningerne, det giver nogle muligheder, som vi ikke ellers ville have haft, men i det omfang, at vi ikke er opretholder og passer på den tillid, så risikerer vi at havne et andet sted. Tak for ordet.
0: Mange tak, Johan. Og så håber at det er slut med med de forkølelser. Øhm, øh, det er rigtig interessant. Øh, den sidste øh, oplægsholder i, øh, i... Og Johan, du skal lige slukke for din mikrofon. Øhm, Den sidste oplægsholder i den her blog, det er Thor Hvidebak. Og Thor, han er senior manager ved Deloitte, og vil fortælle lidt om, hvordan I også arbejder med sundhedsdata og nogle overvejelser der. Ordet er dit, Thor. Tak.
4: Tak. Og tak til udvalgene for at sætte fokus på området. Og ligeledes tak til Morten og Hans for så tydeligt at have kridtet banen op. Jeg vil fremføre to pointer. Den første handler ligesom Mortens indlæg om sammenhæng i behandlingsforløb om, hvordan det svære er at sikre relevante, overskuelige og tillidsvækkende data. Den anden handler om, hvordan den teknologiske udvikling har betydet, at vi i dag på nogle områder har meget høje mure rundt om vores sundhedsdata, og måske andre steder har nogle stengærer, der efterhånden har brug for et eftersyn. Det danske sundhedsvæsen er ligesom den offentlige sektor tidligt digitaliseret på godt og ondt. Samtidig er vi efterhånden lykkedes med at flytte meget aktivitet væk fra hospitalet og tættere på patientens eget liv. Denne bevægelse skærper behovet for, at de forskellige sundhedsprofessionelle omkring patientens forløb kan samarbejde ud fra et fælles billede. Men her har den tidlige digitalisering måske låst os lidt fast i de siloer, som i forvejen gør det svært at understøtte forløb på tværs. Det er blandt andet derfor, der er nedsat en strukturkommission, og det er også derfor, at de seneste år har i gang set en række initiativer rettet mod bedre sammenhæng i data. Af debatten får man så gerne det indtryk, at det bare handler om at sætte nogle datakabler sammen på tværs, og til, så har vi sammenhæng. Men det er faktisk ikke så meget teknikken, der er desværre. Dette blev også tydeligt under corona-vaccinationsprogrammet. Vi ville gerne bruge data til at inddele befolkningen i målgrupper efter risiko, så vi kunne vaccinere de mest sårbare først. Men det var vores data ikke gode nok til. Men vi har et væld af datakilder. Og i stigende grad tilmede også borgernes egne målinger. Desværre er dog at sikre, at vores sundhedsprofessionelle kan finde og tilgå de relevante data, at de kan præsenteres på overskuelig vis, og at man kan have tillid til de registreringer, som andre har lavet. Denne tillid handler blandt andet om standardisering og datakvalitet. Men det handler også om, at hospital, kommuner og egen læge grundlæggende har meget forskellige relationer til en patient, og dermed registrerer forskellige ting. Der er stor forskel på en diagnosedrevet registrering på et højt specialiseret sygehus, og så en kommunal registrering af, hvilken sygepleje, man har tildelt en borger. Nu har udvalgene spurgt til sundhedsloven, men det er mindst lige så relevant at se på samspillet med serviceloven. Hospital, kommuner og egen læge har altså så at sige hver sin brik af puslespillet, og brikkerne er ret forskellige. Det er dette puslespil, vi skal kunne sætte sammen på en god måde, for at sikre, at det ikke kun er ressourcestærke patienter, der skaber sammenhæng i egne forløb. Måske skal vi endda ændre puslespillet. Men data bliver i alle tilfælde kun gode af at blive brugt. Og hvis det er svært at bruge data på svært, tværs, bliver det også svært at forbedre kvaliteten og forske i bedre løsninger på tværs. Og når vi taler om denne såkaldt sekundære anvendelse, er der behov for at opdatere vores værktøjskasse. Teknologien har nemlig ændret præmisserne for, hvordan vi beskytter borgernes data. Lovgivning og praksis vil i sagens natur altid følge efter den teknologiske udvikling, og forsinkelsen kan jo bruges til refleksion og rettidig omhug. Det er dog efterhånden tydeligt, at vi på nogle områder har brug for at opdatere vores tilgang. Et eksempel angår det allerede nævnte risiko for at reidentificere individer i anonymiserede data. Det, der for 20 år siden måske blev opfattet som en forsvarlig anonymisering, er det ikke længere. Med lidt kreativitet kan man ofte reidentificere, eksempelvis ved at kombinere med andre offentlige tilgængelige data. Det bør vi undgå. Og det kan vi undgå. Et andet eksempel angår risici, der er specifikke for kunstig intelligens. Vi skal grundtæggende til at lære os en række discipliner omkring, hvordan vi forsvarligt omgås AI-baserede løsninger. En AI-løsning er ikke bare endnu et IT-system, og en algoritme er heller ikke altid bare en uskyldig formel. Nogle komplekse algoritmer kan faktisk indeholde følsomme data, som man med de rette forspørgseler kan få dem til at afsløre. Det er også demonstreret på chat og på dårlige. Så vi skal ikke kun bevokte data, vi skal også bevogte de algoritmer, som vi giver adgang til vores data. Den anden og mere positive side af den teknologiske udvikling er, at der er kommet en række nye metoder til at beskytte data. Man taler om såkaldt privatlivsbevarende teknologier. De fjerner ikke de vanskelige dilemmaer, men de kan give os en højere sikkerhed. Og da udvalgtene har spurgt til anonymisering ved at bruge syntetiske data som eksempel. Anonymisering er en vigtig metode til at begrænse risikoen for brud på individers grundlæggende rettigheder. Men som nævnt har vores nuværende metoder i praksis ofte en væsentlig risiko for, at man alligevel kan reidentificere. Derudover giver anonymisering til en række formål en ret ringe datakvalitet. Det vil sige både dårlige data og dårlig dataminimering. Syntetiske data er her en alternativ metode, hvor man nedbringer risikoen markant, og samtidig ofte kan få mere anvendelige data. Syntetiseringen kan eksempelvis ske ved, at man bruger AI-modeller til at efterligne de generelle mønstre i et datasæt, men vel mærke, uden at den AI-model, som skaber den syntetiske kopi, nogensinde får direkte adgang til de oprindelige data. Den prøver sig derimod frem en masse gange, og får for hvert forsøg kun at vide, om mønstrene i den nye population er kommet tættere på. Altså en form for tampen brænder på speed. Det giver en stærkere anonymisering, fordi forbindelsen til de oprindelige individer brydes. Det siger sig selv, at sådan en syntetisk efterligning ikke kan bruges til alt, og slet ikke til beslutninger om behandling. Men til mange formål er det faktisk godt nok, blandt andet til eksplorative analyser og til store dele af i udviklingsforløb, hvor man træner og kvalitetssikrer algoritmer. Der er efterhånden også flere, som har demonstreret, at hvis man træner på datasæt suppleret med syntetiske data, kan man gøre sine algoritmer mere træfsikre, end hvis de kun har set ægte data. Så syntetiske data kan være et væsentligt bidrag til en både dataminimerende og hurtigere udvikling af løsninger til sundhedsvæsenet. Hospitalerne kan også bruge dem til at samarbejde med studerende, eller til at sammenligne kvaliteten af algoritmer, hvilket er et kæmpe problem i dag. Man skal jo så tjekke datakvaliteten og altid lave en konkret risikovurdering. Og her er det en væsentlig pointe, at man generelt bør anvende en fælles statistisk metode, når man risikovurderer sin anonymiserede datasæt uanset hvordan de er lavet. GDPR forpligter os sådan set til at bruge disse metoder. GDPR indeholder nemlig et sundt princip om dataminimering, som i al sin enkelhed går ud på, at man ikke skal bruge mere data, end det, der er nødvendigt for formålet. Det er en konstant påmindelse om ikke at bruge følsomme data, hvor der ikke er grund til det. Derfor har det norske datasølsyn i over fem år anbefalet, at man så vidt muligt bruger syntetiske data i stedet for borgerdata, når man udvikler og tester offentlige IT-systemer. En række danske myndigheder er nu ved at gå samme vej. Juristerne kan se en pligt til at dataminimere, og IT-folkene kan samtidig se, at de i en række tilfælde kan stressteste deres systemer hurtigere og bedre med syntetiske data end følsomme borgerdata. Men både syntetiske data og de andre teknikker er ret nye. Og det er krævende for de enkelte myndigheder at afklare, hvor de er relevante, hvad juren siger hvad der er faldgrupper. Så når jeg nu sidder her foran digitaliseringsudvalget, vil jeg sige, at de centrale myndigheder kan gøre både borgerne og den offentlige sektor en stor tjeneste ved at lave et katalog med meget håndgribelig vejledning i god praksis for de forskellige privatlivsbevarende teknologier. Den slags kommer vi ikke til at få fra EU. som min drøm er, at Danmark med vores afsæt i høje digitalisering og høj tillid går foran og sætter en god standard for praksis her. Hvis vi så går tilbage til sundhedsområder, så er de her mulighed naturligt nok heller ikke forudsæt i sundhedsloven. Og jeg oplever, at juristerne faktisk flere steder er i tvivl om, hvad man overhovedet må. Så situationen er i dag dels usikkerhed, og dels at vi nogle steder har bygget meget høje murer om data, men andre steder har stengærer. Det er let at hoppe henover. Når udvalgene så spørger efterspørger. Konkrete forslag til sundhedsloven, jeg skal sige, jeg er ikke sundhedsjurist, så der kommer et stort forbehold, men det første forslag vil i hvert fald være at afklare eller præcisere hjemlen til overhovedet at anonymisere og vidgive data, som vi oplever, der er meget stor usikkerhed om hos myndighederne. Det næste forslag er, at Danmark går foran og bliver det første land, der systematisk fremmer en kontrolleret ibrugtagning af privatlivsbevarende teknologier. Det tredje forslag er lidt mere teknisk, men det er det her med at bruge statistiske metoder til at understøtte risikovurderingen af, hvornår en anonymisering er stærk nok, så man så at sige sammenligner pære med pære. Vi arbejder for eksempel selv med et værktøj, hvor man systematisk evaluerer alle tænkelige typer af angreb på et anonymiseret datasæt og omsætter det til en risikoscore. Hvis vi så går tilbage til sundhedsloven, så er min erfaring som det sidste, at juristerne grundlæggende er i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er tilladt i praksis at bruge og gentræne algoritmer på sundhedsdata. Det betyder, at man i dag typisk forklæder det som forskningsprojekter og udskyder problemet. Men der er stor forskel på forskning og på at bruge noget i drift i sundhedsvæsenet, hvor datasikkerhed og patientsikkerhed står i højsædet. Denne usikkerhed betyder ikke, at sundhedsvæsenet ikke kommer til at få støtte af i løsninger, men den betyder, at disse bliver udviklet i andre lande med andre IT-systemer, andre arbejdsgange, andre retningslinjer, andre befolkninger, og som vi så skal bruge ressourcer på at tilpasse. Samtidig får vi ikke dansk, forsæt omsæt, dansk forskning omsat til løsninger. Så til slut et fromt ønske om, at det der også bliver afklaret. Tak.
0: Mange tak, Tor, Tak til alle tre. Her. Ja, Tor, du skal lige slukke din mikrofon. Ja, tak. Det er det ikke så nemt. Jeg tror, vi har brug for... Så. så gik det. Mange tak for tre rigtig spændende oplæg med tre forskellige perspektiver på det her. Nu har vi 25 minutter til spørgsmål og svar. Og hvis man ikke har skrevet sig på som medlem endnu og ønsker at stille nogle spørgsmål, så skal man gøre det, fordi at hvis vi ikke bruger alt tiden, jamen så kan tilhørende få mulighed for at stille spørgsmål. Jeg har heldig nok skrevet mig selv på som den første. Jeg har et par spørgsmål til nogle af jer. Johan, i forhold til de her blackbox-problematikker, som vi taler meget om, altså når vi får AI-modeller og machine learning og andet, hvor vi kan proppe en masse data ind i, og vi så får måske et resultat på den anden side hvordan, og nu er det, det er ikke så meget praktisk, men mere sådan etisk, hvordan skal vi forholde os til det, at vi måske kan få øh, de bedste resultater ved at proppe det ind i sådan en black box, men at vi reelt ikke ved, hvad der sker derinde. Øh, hvis, øh, hvis du kan og vil øh, sige lidt omkring øh, det. Øh, og Thor, du sagde, øh, at vi kan faktisk undgå den her re-identifikation som som der sker ret meget af lige nu, og som vi til sydenlædende sådan lidt nonchalant bare har accepteret i flere år, er det, du så henviser til, at vi skal bruge syntetiske data der, hvor det er muligt, og der, hvor det ikke er muligt, hvad kan vi gøre der for at sikre borgernes data i højere grad? Det var mine to spørgsmål. Tak.
3: Tak for det. Der er ikke tvivl om, at de nye teknologier, som kommer frem og er baseret på kunstig intelligens og machine learning, kan bruges til at kvalificere nogle beslutninger. Men... Udover de kan man sige, udfordringer, der kan være i selve udviklingen af dem, som handler om, ved vi, om de indeholder bias, ved vi, om de forfordeler en vis befolkningsgruppe frem for en anden, og derfor giver en, en, en ulighed i, i, i det, det resultat, der er. Så er der også problemet med dem af dem, som, som, som ikke er ordentligt lavet, og hvor, hvor det er enorme datamængder, man har anvendt til at træne dem på, som vi reelt ikke kan gennemskue, hvad er løsningen baseret på. Hvis vi har en læge, så ved vi, hvad er det for en uddannelse, der ligger til grund for den vurdering, eller en forsker, vi ved hvilken uddannelse, hvilken metode, der bliver anvendt, hvad er det for nogle processer oppe i hjernen. Det har vi en intuitiv fornemmelse af, som gør, at han eller hun siger det, og det er resultatet. Den samme viden har vi ikke om det udfald, der kommer fra kunstig intelligens for eksempel. Vi ser nu i de her uger og måneder den berømte chat-GPT, kunstig intelligensmodel, som alle har fået adgang til, og som giver os mulighed for at stille nogle spørgsmål og få nogle svar. Og det giver nogle fantastiske resultater, nogle imponerende resultater, men nogle gange også nogle ret absurde resultater. Og vi kan ikke være sikre på det svar, vi får. Jeg spurgte på et tidspunkt chat GPT, hvem der var formand for dagetægtisk data- råd i Danmark. Og jeg fik svaret, at det var øh, Lars Fralle øh, Petersen, øh, tidligere formand eller direktør for øh, Digitaliseringsstyrelsen. Øh, og han havde sikkert også været en glimrende formand, men det var bare ikke rigtigt. Men hvis nu jeg ikke vidste, hvad der var det rigtige svar, ville jeg så tro på det svar? Øh, fordi de ti forudgående også var overbevisende, og måske skaffede mig et tital til en eller anden eksamen, øh, Altså, det, det er hele problemet med, 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 til hvilken grad af sikkerhed kan vi, øh, kan vi vide, om svaret er rigtigt. Og det fordrer, at vi i den anden ende har et menneske, der fortolker de øh, resultater, der kommer ud, og forstår, hvordan de er til vejebragt. Det vil sige, Kunstig intelligens betyder ikke, at vi kan klare os med lavere uddannet personale. Det betyder faktisk, som teknologien er nu, at vi er nødt til at have noget højere uddannet personale for at tolke de svar. Men det er meget muligt, at det personale kan træffe mange flere beslutninger, end man kunne uden den teknologi.
0: Mange tak. Og tur.
3: Må jeg
4: knytte en kort kommentar også? Altså, jeg tror, at man kan sige... For det første er det vigtigt at sige, at de algoritmer, vi bruger i sundhedsvæsenet, er jo ikke lige så avancerede som ChatGPT, Men det er stadigvæk generelt en pointe med, at man skal træffe beslutninger ud fra noget, som en algoritme forudsiger, så skal det være transparent for lægen. Og der vil man også ofte se og gøre at se en bevægelse, hvor det kan godt være, når man ligesom udvikler noget model til at forudsige blodforgiftning eller noget andet, så bruger man en model med mange lag, som ligger vægt på mange ting. Men så når man begynder ligesom at se, hvad den egentlig mest vægt på, så kan det være, at man omsætter det til en simplere formel, så du direkte kan vise lægen, at den har lagt 20% vægt på sygehistorik, 10% vægt på genetik osv. For I så opdager, altså udover at lægen så kan træffe sit eget faglige skøn, men så opdager du også, hvis der er nogle forkerte ting, den lægger vægt på. Så generelt så vil man anbefale, og også nogle gange kan det så være, at algoritmen har en lidt dårligere performance med det, at man går tilbage og laver en algoritme, hvor du, du kan genskabe vægtningen. Nå. I forhold til, til anonymiseringsspørgsmålet, og, og spørgsmålet var, skal man så bruge syntetisering i stedet for på nogle områder, og, og hvad er konsekvensen af, at man kan bryde anonymiseringen? Så vil jeg sige, at, at det første er jo, det handler altid om en risikovurdering. Det er også den linje, der er i, i GDPR omkring anonymiseringen. Man skal ligesom vurdere, om en med onde hensigter med rimelige midler, kan reidentificere ud fra et datasæt. Så den første del af svaret er, at vi skal have et fælles grundlag for at vurdere de forskellige teknikker. I dag der træffer man lidt beslutninger om øh, anonymisering med bind for øjnene, eller ud fra nogle tommelfingerregler, om hvor mange der må være i et felt osv. Det siger meget lidt om risikoen. Så den ene del af svaret er, at man skal have en fælles metode til at vurdere risikoen ved anonymiserede datasæt. Og så kan man jo dybest set teste forskellige, for der findes ret mange anonymiseringsmetoder, så kan man teste de forskellige og se, hvilken en, der giver den bedste beskyttelse, og hvad den gør ved datakvaliteten i forhold til formålet. Der vil være nogle ting, hvor det er meget oplagt at bruge syntetiske data i stedet for for den måde, man anonymiserer på i dag, og så vil der være andre formål, hvor det ikke er muligt eller ikke er formålstjensteligt. De syntetiske data er gode til at efterlyne generelle mønstre i data og skabe meget detaljerede datasæt, som kan bruges til træning af AI-modeller, men der er også et element af tilfældighed i metoden, så det betyder at til nogle typer formål, vil man have behov for enten at kontrollere det eller bruge en anden teknik. Men jeg vil sige, at i alle tilfælde, så skal man have et fælles grundlag for den risikovurdering og så vælge værktøjet efter behovet. Og så ja, så er der nok nogle af de ting, vi gør i dag, som vi skal holde op med. Tak.
0: Mange tak. Og øh, nu er der så kommet flere på spørgelisten, så nu tager vi lige to øh, spørgere ad gang. Den første er Kirsten øh, Norman Andersen fra SM.
5: Jamen, tak for det. Jeg, man får næsten lyst til øh, at stille det første spørgsmål på baggrund af udgangsreplikken her. Noget, vi skal holde op med i fremtiden. Hvad? Det er jo i virkeligheden det, der er, øh, der er kunsten her. Jeg vil gerne sige tak for jeres oplæg. Altså det er jo trods alt godt og trygt at vide, at der er nogle øh, dygtige mennesker i Danmark, der holder skarpt øje med, 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 med lige præcis noget, der er under så rivende udvikling, så det er svært for almindelige mennesker at følge med i. Og jeg er enig med Morten i, at vi vil rigtig gerne dele, men vi er også en, især hvis det giver mening for andre, men vi også, kan også være bekymret for, øh, om vi i virkeligheden bliver udsat for overvågning i stedet for, fordi grænsen nogle gange er lidt usynlig. Ikke? Så Johan, jeg, jeg synes, vi har haft god øh, opmærksomhed omkring sundhedsdata. Øh, jeg er helt sikker på, at der stadigvæk er øh, udviklingspotentialer i forhold til dem. Jeg har egentlig optaget ejerskab. Altså, hvordan, hvordan øh, lykkes vi med at, øh, at sikre patienternes øh, ejerskab af egne data? Altså, min ret til selv at være med til at vurdere, hvem der må få adgang til hvad. Thor, jeg øh, er simpelthen glad for, at du nævner serviceloven også. Fordi jeg synes selv, at det er blevet sådan et uh, totalt uh, uh, mørkt rum på en eller anden måde. Uh, kommuner er glade for at bruge personlige data, uh, og det er vækst uh, lige fra borgers uh, forbrug af hjælpemidler, som danner grundlag for, hvordan man kan lave budgetter, og hvad man nu ellers bruger som undskyldning eller særlige indsatser. Uh, men, 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 men jeg synes, det er ufatteligt svært at få øje på, hvordan at, uh, at borgerne selv ligesom er opmærksom på, hvad det er for nogle personlige data, der ligger til grund for den måde, man så bruger data på. Og det sidste spørgsmål, jeg vil tillade mig at spørge om, hvis I kan svare på det. Øhm, altså, når vi bruger data så meget som vi gør, og er så forelsket i at bruge data til ligesom at gøre os kloge på, hvilken retning vi skal i og alt muligt, så, så, det viser vi jo, og så ved vi jo også fra tid til anden, at data er en ting, og kliniske observationer er noget andet. Jeg synes selv, vi så det, da vi så sagen på Gødstrup sygehus, hvor at regionerne skulle forklare, om der var problemer med bemandningen på akutafdelingerne på sygehuset. Og hvor både regionen og ministeren siger, at der er ingen data, der giver grund til at tro, at patienternes liv skulle være i fare. Selvom at der står noget personale og siger, at vi kan simpelthen ikke følge med, og vi når faktisk ikke at behandle de patienter, der kommer ind. Så hvornår bliver data en sovepude, som vi faktisk ikke helt kan have tillid til, øh, kan bruges i, versus det kliniske. Altså, jeg håber, det kan mening det sidste, men jeg synes faktisk selv, det er et lidt vigtigt spørgsmål, også i forlængelse af spørgsmål om kunstig intelligens. Tak, Kirsten, og så er
6: det Birgitte Vind, og måske lidt kortere øh, spørgsmål. Ja, ja. Jeg skal gøre det ultra kort, fordi nu har der allerede været en del kloge spørgsmål, så jeg vil egentlig bare lige nøjes med at stille to korte spørgsmål, til dig, Morten, i forhold til Øh, tak for, for den der meget fine fremlæggelse af den tillid, vi egentlig har til systemet, og vi egentlig gerne vil dele vores data. Øh, og så nævner du det her med, at kommunerne faktisk har fået adgang til sundhedsjournalerne, men at de ikke bidrager. Så hvis du kunne sige lidt mere om, øh, handler det om uvidenhed, træhed i systemet, at man ikke ved, hvad der kan være, øh, mangler, mangler vi noget dialog om, hvad det er, man kunne bidrage med ind i det system. Hvis du kunne sige lidt mere om det, vil jeg være glad for det. Og så bare lige ganske kort igen i forhold til syntetiske data, og, og jeg er meget glad for, at du tog sådan, siger meget tydeligt, at man, vi, vi har faktisk brug for nogle retningslinjer. Det giver rigtig, rigtig god mening. Øhm, og, og når vi nu har den her store tillid, som Morten fortæller om, i forhold til, vi tror egentlig på systemet, øhm, bare en tanke, og måske det også er også dig, Johan, der skal sige lidt om det, øhm, forestiller vi os, at vi siger ja, vi kender alle sammen det spørgsmål, vi får nogle gange fra, fra en sundhedsfaglig person, og siger, må vi dele dine data? Så siger man ja, det må du gerne. Øh, skal vi have stillet det samme spørgsmål i forhold til, må vi bruge dine data ind i en, i en kontekst, der hedder øh, syntetiske data, øh, så dine data måske kan, kan blive brugt i en, en form for, øh, bruger jeg ordet manipulation, det behøver ikke at være negativt. Øh, er, 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 det, er det noget af det, vi skal ud i og spørge borgerne om, det var bare den tanke, jeg og fik, men, men det virker lidt uklart, hvor, hvor er det, vi måske kunne bevæge os hen i, i den retning. Tak. Tak, og I markerer bare Morten før.
1: Ja, hvis jeg lige skulle, jeg, jeg tror, det, det er både til, det skal betage begge to i forhold til det med ejerskab og tillid og hvordan vi sikrer det. Altså i hvert fald en klar anbefaling, og hvis jeg skulle, det er borgerpatientinddragelse helt generelt set, både i udvikling af nye løsninger og i forbindelse med altså beslutninger om de enkelte tiltag. Jeg kunne godt tænke mig at bruge Genomcenteret og den nationale strategi for personlig medicin, som i virkeligheden et forbilledeligt, eksempel på, hvordan man laver ny lovgivning, og hvordan man implementerer det ude i praksis med inddragelse af borgere og patienter, og også med fokus på det etiske. Altså, der var en meget bred diskussion i Folketinget, hvor man havde alle perspektiver inde, og virkelig fik det belyst fra alle sider. Man havde i da man etablerede genomcentret nedsatte man et borgerpatientudvalg og et etisk udvalg, der har været med til at kommentere på hele strategien omkring implementering. Hvordan sikrer vi det nødvendige altså samtykke? Hvordan skruer vi samtykket sammen? Hvordan sikrer vi den nødvendige information? Hvornår skal information om de muligheder frof? for at fravælge, at data videregives, hvor hvornår skal det gives, og at man lavede også nogle retningslinjer for fælles beslutningstagning i forhold til, hvad skal borgeren vide, hvad, skal de, hvad vil de vide, hvad vil de ikke vide. Så helt fra det organisatoriske ned til den konkrete dialog med læge og patient, der har været inddragelse af borgere, patienter og etikere i forhold til at besvare alle de her spørgsmål. Så det er helt fra start til slut. Det vil være et rigtig godt grundlag, når der skal, når der skal laves ny lovgivning i forhold til kunstig intelligens og andre ting. Sørg for at få de rammer på plads, og få den brede dialog med borgere og patienter for at skabe den tillid. Så er der lige et konkret spørgsmål i forhold til kommunerne. Altså, det er ikke, som jeg forstår det, og nu kan Sundhedsdatastyrelsen sikkert svare bedre på det, men der er ikke noget teknisk hænder for det. Der mangler simpelthen nogle data, som kunne være relevante, men det er også noget spørgsmål, om man simpelthen ikke har fået skabt systemerne til at at, at, at få leveret data. Så jeg, jeg tror måske, Sundhedsdatastyrelsen skal svare mere på det, men, men data, der mangler nogle data, men der ligger også nogle data, der ikke bliver delt, Så det er bare det, vi skal sørge for i hvert fald.
3: Tak, Johan. Ja, tak. Helt kort i forhold til Tal lidt om lige på den her teknologi. Øhm, I forhold til, øh, til, til, til ejerskab, øh, det, det er en central pointe, øh, at det skal vi, og det, øh, det kan, kan nok ikke folde ud her, hvordan gør vi det, for det kræver også en diskussion med de involverede, hvordan vi gerne involveres. Men hvis der findes fortilfælde, hvor man har involveret øh, de relevante, øh, så synes jeg, man skal lære dem, fordi vi sidder i, i forhold til den generelle digitalisering jo i, i en situation, hvor digitalisering er blevet rullet meget hurtigt ud og nok også som en mere teknokratisk øvelse. Og det gør, at der er nogle mennesker, der føler sig hægtet af. Så, så, så lad os undgå at gentage det forløb. Det kan godt være, at det er mere tidkrævende at tale sammen først, men, men, men det giver altså et bedre produkt og en, en, en større klangbund for, for, for den endelige løsning. Og så lige i forhold til, til det her med... Skal vi, skal, vi, skal vi have samtykke også til data, vi bruger til at lave øh, syntetiske data? Som udgangspunkt øh, tænker jeg det ikke. Men det kommer lidt an på, hvad det er for noget, vi vil bruge det til. Fordi øh, som udgangspunkt siger vi, hvis, hvis ikke man kan se det af mig, øh, så, kan, så, så, så har jeg ikke rigtig noget på spil. Øh, så, så det er mere ufarligt. Men der er jo forskel på, om vi bruger det, der er mine oplysninger, til at udvikle et middel mod eller en behandlingsform mod kræft eller til at udvikle kemiske våben. Det første det vil jeg gerne lægge data til, det andet det vil jeg ikke lægge data til. Og det, det spørgsmål kan jo være relevant at stille afhængig af hvad det er for en tørrohedstillelse vi taler om af, af, af data.
0: Tak. Tor.
4: Ja, i forhold til serviceloven, altså for det første er det godt, at I har Sisse Vinge med i strukturkommissionen, fordi det kan hun sige meget mere om, end jeg kan når hvilke og bøvl, det skaber. Men jeg tror, at i forhold til, til datasiden, så kan man sige, at, at kommunernes opgaver inden for, for forebyggelse, rehabilitering og pleje, er jo ligesom et sammenrende af sundhedslovs- og servicelovsydelser, og det giver en masse praktisk bøger giver en masse byråkrati, men det giver også egentlig datamæssigt det problem, at det er forskellige logikker i de her lovgivninger og forskellige registreringskrav, og vi kan se også, at nogle af kommunerne faktisk ikke kan skelne det i deres systemer. Der er for eksempel en kommune, der har holdt op med at gøre ting, de egentlig måtte gøre på servicelovsdata, fordi de kan ikke kan være sikre på, at der ikke indgår nogen sundhedslovsdata i de samme registreringer. Så det er sådan helt fra niveau og registreringskrav. Det giver bøvl med de her to lovgivninger, og så giver det også bøvl, der aflejer sig ned i data. Og det betyder vel også, at det bliver også tilsvarende sværere for en borger at, at bede om indsigt i, hvilke ydelser har I administreret mig henhold til serviceloven. Men det forventer jeg også, at det vil være et tema i den, i den gangværende kommission.
0: Mange tak. Så har vi de to sidste spørger. I den her runde den første er Monika Rubin fra Moderaterne.
6: Jeg skal også lige lære, at man skal tænde de her. Øhm, mit spørgsmål, det går til dig, Morten, fordi nu er PLO har jo ikke, som jeg kan forstå. Og jeg vil gerne, hvis du kunne sætte et par ord på barriererne fra deres side i forhold til det her med deling på tværs. Fordi jeg tænker, noget af det bliver jo bremset, at de ikke har samme IT-systemer som, øh, som regionerne blandt andet. Så hvis du vil sætte et par ord på det. Tak, og Morten, du skal lige vente et
0: sekund, fordi så har vi også lige Flemming Mellem Mortensen, som den sidste spørger fra Socialdemokratiet.
7: Jeg Der mangler en ledning. Jeg vil gerne fortsætte der, hvor du slap, Monika. Jeg har en spørgsmål til dig, Morten, på, på noget af det samme. Monika, jeg i forhold til, til barriere, i forhold til almen praksis. Fordi du siger meget præcist, at vi har faktisk data nok, men, men ligneragtigt indflugset fra almen praksis, det synes jeg er rigtig afgørende at få sagt, fordi det har vi bøvlet med politisk øh, gennem mange år, hvordan I fra danske patienter ser øh, muligheden for, at der kan laves noget der. En anden ting, jeg vil spørge dig om, Morten, det er, helt overordnet set, synes danske patienter så, at vi værner, værner data godt nok. Jeg er godt klar over, at det er en, en ongoing proces, og det har vi også lovet hinanden politisk. Vi hele tiden prøver at skærpe øh, muligheden for at beskytte bedre. Men er det jeres opfattelse, at vi faktisk gør det godt nok i forhold til at understøtte tilliden. Johan og Thor til jer, vil jeg sige... Jeg mødte på et tidspunkt en professor over fra Berkeley, som sagde til mig, du er dansker, Flemming, det vigtigste, du kan gøre, det er at tage hjem til Danmark og lave lovgivning i forhold til kunstig intelligens. I USA kommer vi altid på bagkant af lovgivning på det område. Han havde indtrykket af, at vi var bedre til at være på forkant. (laughs) Og der er mit spørgsmål til jer... Jeg tror, han har ret, men, men, men er vi der? Han, altså, han har ret i, at vi skal sørge for at følge op på lovgivningen, men er vi gode nok til, til det? Så har jeg et spørgsmål, måske lidt mere generelt. Det er, at vi taler så meget om som sundhedspolitikere, at vi skal, vi skal reducere byråkrati. Der er også bundet rigtig meget byråkrati op i at data indsamle. Ser I et skisma i det? Tak.
0: Munden vil du starte? Og så er det jo så også din afsluttende bemærkning i den her runde i hvert fald.
1: Altså i forhold til PLO-data, altså data fra de praktiserende læger, så mener vi ikke, det er ikke et teknisk spørgsmål som sådan, det er et spørgsmål om om vilje, og det er et spørgsmål om holdning, også fra de praktiserende læger i forhold til, hvad ønsker man at dele med resten af sundhedsvæsenet. Og jeg tror, at patienter bliver ofte brugt som som argument for, at man... at vi skal beskytte øh, tavshedspligten mellem læge og patient. Vi mener ikke det er anderledes end den tavshedspligt der er mellem læge og patient på hospitalet, og derfor de journalnotater, der kommer videre, skal selvfølgelig behandles øh, godt, øh, de skal behandles sikkert, men, og, det, og man skal selvfølgelig passe på, med, at man ikke overdønger hospitalslæger med informationer for almindelig praksis, så der skal også laves noget hierarki i data. Men vi mener sådan set grundlæggende, at både patienter og sygeslæger skal have adgang til de data, der foreligger. Der bliver også brugt argumentet med, at øh, så bliver de dialogen og konsultationen måske ikke lige så god, fordi så vil patienten tilbageholde nogle oplysninger af frygt for, at man videregiver oplysningerne til andre steder. Det kunne være omkring problemer i ægteskabet, økonomiske forhold og andre, som patienten vil prøve at tilbageholde. Men det kan jo være nogle relevante oplysninger, og øh, det, 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 igen er der nok ikke forskel mellem den praktiserende læge og sygehuslægen her. Så vi må bare sige, at både patienter og det øvrige sundhedsvæsen efterspørger flere data fra almindelig praksis. Det gør forskere i øvrigt også, så det er et spørgsmål om holdning, og det er ikke et spørgsmål, så vidt vi kan se, at det er et spørgsmål om teknik. Det er noget med, at få, få at det, det er sket i overenskomster osv., de aftaler, at man har begrænset adgangen. Så vi mener godt, man kan gøre det, og man skal øh, gøre det. I forhold til, at vi er gode nok til at værne om data i det danske sundhedsvæsen, øh, det mener vi faktisk, at øh, vi er. Der er stor tillid til det, øh, og borgerne vil gerne dele deres data, som det er i dag. Vi skal passe på med vores... Vi skal passe på med i talesættelsen, fordi som jeg sagde tidligere, vi har enormt meget brug for, at både industri, tech-virksomheder, IT-virksomheder, alle får adgang til nogle data. De data, der er nødvendige for at udvikle nye behandlinger. Vi skal bare passe på med, at vi ikke får tegnet billedet for borgerne om, at nu deler vi data ud til vækst og øh, øh, kommercielle formål. For der ved vi simpelthen bare, at så er der nogen, der står af, så er der nogen, der bliver bange. Så vi skal hele tiden have fokus på, at når vi deler data, så er det for at udvikle nye og bedre behandlinger. Og der har vi også brug for virksomheder til at gøre det. Formålet må ikke blive vækst i sig selv, fordi så er det, at vi begynder at sætte tilliden over styret. Men grundlæggende er tilliden der i dag. Det er helt klart vores oplevelse.
3: Ja, og det er i forhold til, 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 til spørgsmålet om, om regulering af kunstig intelligens. Ja, det, 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 det skal vi forholde os til. Det gør vi jo også som led i, i EU-samarbejdet. Helt overordnet kan man sige Det er jo ikke kun kunstig intelligens Som ændrer nogle nogle grundlæggende ting I vores samfund i de her år Det er jo algoritmer som sådan Og og spørgsmålet er Det er i hvert fald min personlige opfattelse Om ikke tiden er til at overveje En en eller anden form for en løsning Der ligner den vi har for legenidler Nemlig at, 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 at En eller anden form for instans Der kan vurdere om den her algoritme Er sund eller usund Fordi som det er nu der rager vi det hele ned fra hylderne, fordi det er tilgængeligt, det letter vores hverdag, men, men, men meget få af os kan i virkeligheden overskue, hvad er konsekvenserne af det Og der tror jeg, at vi som, som samfund og den enkelte borger har brug for, at der er nogen, der tager ansvar og forholder sig til det. Det handler ikke om at begrænse udbredelsen af kunstig intelligens og algoritmer, det handler om at og anvende den nye teknologi på den bedst mulige måde, så den ikke er skadelig for hverken individ eller samfund.
0: Tak, og så er det Tors.
4: Ja. ja, og meget enig, og som man kan sige forlængelse her, kan vi sige, at det amerikanske lægemiddelagentur, så vi så tilbage i USA, har netop udgivet udkast til meget detaljerede guidelines for, hvordan man kvalitetsvurderer, kvalitetssikrer og bruger af i sundhedsvæsenet. Øhm, og de er generelt ret langt fremme med at, at lave guidelines på det område. Og så tror jeg også, at man kan, sige, man kan jo tænke det som en analogi til IT-systemer. Vi har brugt lang tid på at lære, hvordan vi køber IT-systemer, hvordan vi sammenligner kvalitet, hvordan vi holder øje med, hvad der sker i systemerne, hvem der kan tilgå data, hvordan vi fører tilsyn med, hvad der sker, øh, hvordan vi aflevere data tilbage og afskaffe systemerne på en fornuftig måde, og alle de discipliner skal man jo ligesom til tilsvarende og lære for systemer, hvor der indgår en algoritme, og der er nogle anderledes ting, fordi den så øh, den, den, den kan gentrænes over tid, så der er ligesom nogle ting, hvor man skal ligesom have, have, have bygget en ny værktøjskasse omkring det, og det ligger jo også, som Johan siger, også kommer der krav om i en række af de direktiver, der er på vej fra EU, men, men det bliver jo noget, hvor vi selv skal udfylde de rammer, Ja.
0: Mange tak til jer tre. Det var, det var meget øh, nyttigt øh, og, og interessant. Øhm, nu går vi over til blok to. Øh, og, øh, der kommer en række oplæg, som skal belyse gældende regler, øh, nye initiativer, samt muligheder og retlige problemstillinger, som vi har skrevet. Øh, og den allerførste det er Vibeke van der Sprung, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. <laughs> Visedirektør i Sundhedsdatastyrelsen, og du ved rigtig meget om det her område. Ved. Altså, vi glæder os til at høre, hvad du har at
8: sige. Okay. Jamen, det vil da forsøge. Men øh, i Sundhedsdatastyrelsen, der er vi 280 mennesker, som hver dag arbejder med sundhedsdata og deling af sundhedsdata i det danske sundhedsvæsen. Og vores retning, det er det politiske ønske om, at patientforløb jo skal... Inhold, sammenhæng og kontinuitet. Øh, og her er data og viden afgørende. Det har vi set rigtig mange steder. Så er vi jo så myndigheden, der, der dels udvikler og driver de centrale nationale sundheds-IT-løsninger, og dels også indsamler og analyserer data i 40 nationale øh, sundhedsregister. Landspatientregisteret, cancerregisteret osv. Nogle af dem har rigtig, rigtig mange år på banen. Og i det ligger også, at vi af dem, der kan stille krav, og også samarbejder med kommuner og regioner, almen, praksis speciallæger, til netop at gøre det her. Blandt andet stiller krav om, hvordan deres patientjournaler udvikles, således at de har forudsætningerne for, at vi kan dele data på tværs af sundhedsvæsenet. Deling Deling af sundhedsdata og teknologien er jo, grundlæggende ikke det, der skaber sammenhængen i sig selv. Det er, der, men der er heller ingen tvivl om, at det er en afgørende forudsætning for, at vi kan få et, et så godt samarbejde i sundhedsvæsenet på tværs af de sektorkranser, der er i et relativt hvad skal vi sige, decentralt sundhedsvæsen, og vi kan få samarbejdet om den enkelte patient, når det er så specialiseret, det er så kompliceret i sundhedsvæsen, vi trods alt har. Sundhedsdata, det, det skabes jo i mødet mellem patienten borgeren i den enkelte behandlingssituation. Det gør det hos den praktiserende læge, det gør det på hospitalet, det gør det i den kommunale hjemmepleje. Men, der er, men når en patient går på tværs, og det er der rigtig mange patienter, der gør, ikke kun kroniske og multisyge, men dem er der jo en stigende andel af. Jamen, så er en del af den bedst mulige behandling jo også, at sundhedsprofessionelle i de forskellige sektorer kan se, hvad hinanden har observeret, diagnosticeret, planlagt, i aftalt osv. Også for netop at skabe sammenhængen i behandlingen, understøtte bedre samarbejde og en bedre behandling, således at patienten oplever det sammenhængende sundhedsvæsen. Så handler det jo også om, at gennem den automatiserede datadeling, vi har i dag og fortsætter med at have, der reducerer vi også behovet for dobbeltindhentning af informationer, dobbeltindtastning, dobbelt dokumentation. Der, hvor der ikke er data til rådighed, og det er der jo steder, der bestemt ikke har nu. endnu, jamen så er det jo personale, der skal bruge unødigt tid på at ringe rundt og få de oplysninger, som de står og mangler, måske og også i en akut situation. Og så handler det datadeling. Grundlæggende også om at kunne understøtte patienten, borgeren og dens pårørende, så de har et overblik og et indsigt, og ikke skal være den bærer af viden, som Morten var inde på i den undersøgelse, du refererede til. Så der er en række formål, der går på tværs, både sådan i forhold til væsenet, men også i forhold til en helt enkelte borger. Når vi så ser på de juridiske rammer, som der er i dag, så er de grundlæggende viden i Danmark. Jeg vil sige, at når vi er i udlandet og fortæller om de juridiske rammer, så er der mange, der er helt forpauset over, at det er den måde, vi har indrettet os på. Men vores hvide rammer i Danmark er jo altså også underlagt en række forudsætninger og reguleringer. Når vi taler om deling af data i behandlingen af en patient, jamen så er afsættet jo i forhold til samtykket, at når man som patient accepterer behandling, så accepterer man også, at data deles mellem de sundhedsprofessionelle, der er involveret i den aktuelle behandling. Det vil sige ikke de andre behandlinger, som samme patient øh, nu måtte være, øh, også have, øh, men som ikke er relevante for den aktuelle behandling, der er tale om. Og patienten har en, rette, en række rettigheder for øh, For transparens, for rettelser i data og for spæring, fordeling af data. Når vi taler om data til til forskningsformål, så er rammerne også relativt hvide, men der skal være tale om, at 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 data gives, når når forskningsprojektet har væsentlig samfundsmæssig betydning og og data er nødvendige for at kunne udføre det her forskningsstudie. Det er ikke data, der kræver samtykke fra borgerne. Dog har borgerne mulighed for at frabede sig, at genomdata og biologiske data overdrages. Vi, vi, vi er jo en myndighed, der netop at vi jo sidder inde med 5,8 millioners menneskers data, så er vi en af hovedleverandørerne af data til forskning. Og og måden, at at vi arbejder med det på, det er ud fra den lovgivning, der selvfølgelig er, men også, at at når forskere har adgang til data, så har de adgang, så arbejder de på data i et sikkert miljø hos os, ikke i et eget miljø hos dem selv. Og det er altså pseudonymiseret data. Vi har også udviklingsovervejelser om, kunne vi arbejde med syntetiske data, således at vi havde mulighed for at også øh, viderebringen data øh, i anden form til, øh, til mere øh, til udvikling og, og innovation. I det følgende vil jeg primært koncentrere mig om datadelingen i forhold til patientbehandlingen og så øh, øh, afskære det fra forskningen. Øh, helt grundlæggende så deler vi jo data i dag, det har vi gjort i mange år, og, øh, og vores datadeling bliver heldigvis også bedre og bedre. Øh, vi har sådan set grundlæggende fire måder at dele data på. Der er data, hvor vi sender det fra journal til journal ved sektorovergangene. Det er for eksempel øh, øh, når hospitalet sender en udskrivning til den kommunale hjemmeplejer og til, øh, til øh, almindelig læge. Så har vi data, hvor øh, de sundhedsprofessionelle øh, slår op i en central database fra man men gør det via deres egen journal. Det er øh, det, der hedder sundhedsjournalen, som man øh, tilgår på sundhed.dk. Det er på nuværende tidspunkt, først og fremme journalnoter fra hospitaler og flere private hospitaler, det er, også, altså det er hospitalsdata, der ligger i, i sundhedsjournalen på nuværende tidspunkt. Så har vi den tredje måde at dele data på, det er den, da, det er den måde, vi, vi arbejder på fra, fra Sundhedsdatastyrelsen, hvor, øh, hvor vi øh, arbejder med nationale løsninger, som så, øh, man så tilgår i sin egen journal, det vil sige den enkelte læge, en enkelte sygeplejerske. Uanset om det er almindelig praksis i kommunen eller eller på hospitalet, de de får fat i de oplysninger via deres egen journal, den de de er kendt med, men men sømløst får får vaccinationsoplysninger, medicinoplysninger, oplysninger om aftaler osv. Og så er der den fjerde metode, som handler om, at man har en fælles journal. Så, øh, så oversigten skulle meget gerne vise, dels hvor meget øh, vi deler øh, af data i dag, hvilke typer data vi deler i dag, men også hvad der er på vej til at blive delt. For der er en lang række hvad skal vi sige, huller i osten på nuværende tidspunkt. Øh, Morten var inde på, du spurgte også til det, data fra kommuner og almen praksis. Nu er der truffet beslutning om, at, øh, at de data øh, skal indgå øh, som del af Sundhedsjournalen, også, de kommer også til at indgå som en del af det samlede patientoverblik. Der er ingen tvivl om, det bliver en stor opgave for, for kommuner. Det er data, der er indsamlet i en anden kvalitet, i en efter andre logikker, end, end dem, man kender til på sygehusvæsenet. Og så samtidig er der en lang, lang række andre løsninger på vej i form af digital løsning til kravitetsforløb og fravalg af genoplevelse, hvor, hvor lovgivningen jo også er på vej. Det, der der nok er lidt af dilemmaet, er, at at løsningen er jo ikke nødvendigvis adgang til alle data og til alt. Og jo mere data, jo flere data, jo bedre. Sagen er jo også lidt sådan, at når du står som kliniker i en travl situation ude på hospitalet eller i lægepraksis, så har du brug for præcis og målrettet data, og ikke nødvendigvis alle data. datakvalitet kan også levere. Kvaliteten bliver aldrig bedre af dem, der har indtastet det. Og det, vi jo i hvert fald oplever, det er jo, at når datakvalitet er dårlig for modtageren, så bliver den måske ikke anvendt i den udstrækning, som den skulle gøres. Og der er ikke en kendt... Der er mange forskellige brugssituationer. Nogle har brug for overblikket, andre har brug for detaljerne. Så er der også balancen mellem personalmangel og og datadokumentation. Data, det er jo grundlæggende noget, vi giver til hinanden. Det er en opgave, som kan føles som en ekstra byrde. Det, at vi datadeler i dag automatiseret, det har en ret stor betydning, for du skal netop ikke selv indhente Men men hvis datadokumentationen der, når du skal dokumentere, ikke ikke indgår i dine almindelige kliniske arbejdsprocesser, så bliver det en, 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 en anden byrde. Jeg skal skynde mig. Vi har meget på hjertet. Jeg går videre. Denne her, denne her. Den her, den har lidt. Lige kort om de dataetiske problemstillinger. Wow. Sådan. Der var den. Helt grundlæggende, så er der jo en, et dilemma mellem, at vi deler data for bedre forløb. Vi har også, øh, vi skal også bibeholde respekten for borgernes ret til privathed. Det, det kan også afstedkomme, at vi har nogle udfordringer i fortolkningen. Dels fordi der er forskellige lovgivninger, der har forskellige regelsæt, og, og det jo selvfølgelig skaber en forvirring ude på, på det kliniske Vi har også, som vi har været inde på, nogle problemstillinger med, at deling på tværs af de forskellige lovgivninger er problematisk. Flere borgere har tværgående forløb. Det kan fx være mellem servicelov og sundhedslov, og, psykiatrilov og sundhedslov. Øh, og, øh, og, og, sundhedslov. Øhm, og så endelig er der jo også nogle problemstillinger, og nogle dilemmaer knyttet til, jamen forældres adgang til, øh, til børns sundhedsdata det er et meget øh, naturligt behov. Omvendt er der også, øh, hvad skal vi sige, en risiko for, at, øh, at det kan blive misbrugt. Øh, vi havde også øh, en, et andet spørgsmål af visningen af sløringen af at sundhedsdata Øh, som jo er en mulighed, men som borgere har retten til at se sin sundhedsdata. Øh, der er også sundhedsprofessionelle, der oplever, at, øh, at, at det bliver brugt i, øh, i mere chikanerende øh, forhold. Til sidst vil jeg lige kipe for øh, forlæsningens syvs <laughs> principper og sige, at det er, øh, de har godt nok seks år på banen. Der er sket meget teknologisk, også digitalt månedsmæssigt. Nej, der er det trods alt ikke. Der er jo sket lidt, og de, de holder væk. Så vil jeg ind med at sige tak for jorden.
0: <laughs> mange tak. Vi ved at det er, at, og du skal lige slukke ja. Vibica, din mikrofon. Vi yes. ved at det er kort tid til at sige rigtig mange mange ting. Nu har vi et oplæg fra Anne-Marie Wangsted fra SSI. Og vi skal se på, hvordan sundhedsdata kan bruges i sygdomsovervågning og forskning. Og det kan du sige lidt om. Du er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Rådet er dit, anne Tusind tak, og tak fordi jeg må. komme. Jeg vil lige starte med at sige, hvem vi er. Det tror jeg, de fleste af jer ved, men det vi arbejder med ude på SSI, det er at forebygge og bekæmpe sygdomme og øh, infektionssygdomme og medfødte sygdomme gennem forskning, overvågning, diagnostik og rådgivning. Og det er egentlig min indgangsvinkel til det, det er rådgivningsdelen og øh, øh, overvågningsdelen. Nu har vi snakket rigtig meget her øh, til formdag omkring, hvordan vi deler data, og hvordan vi gør i den konkrete øh, patientbehandling. Noget af det, øh, som vi ikke har snakket så meget om, og som vi prøver at komme lidt ind på, det er netop forskningsdelen og overvågningsdelen, altså at bruge data der. Hvis vi kigger på vores sundhedsvæsen, som det er i dag, så er der rigtig meget af det, vi gør, som ikke har noget evidens. Det vil sige, at vi gør det, fordi det har man gjort historisk. Nu skal vi passe på, at vi ikke bruger kunstig intelligens til i virkeligheden at bare bibeholde de gamle vaner, fordi det i virkeligheden er det, man kan få frem ved kunstig intelligens så det vi skal, det er at vi skal sørge for at bruge data meget mere forskningsbaseret vi skal bruge det til at sikre at når vi laver kunstig intelligens når vi bruger data så er det sådan set på basis af en evidens så vi ved at det virker Og det tror jeg man skal have sig rigtig rigtig meget for øje det er er en af de indledende kommentarer jeg lige vil, vil sige og så øh, tænker jeg også, nu øh, skældner vi ikke så meget her øh, heller imellem. Hvad er det for nogle typer af data? Vi har været lidt inde på, på det omkring syntetiske data, det omkring øh, pseudonymiserede data og øh, hvad hedder det øh, helt øh, ikke anonyme data, altså identificerbare data. Jeg tror, det er vigtigt, at vi også sådan rent kommunikativt fremadrettet, også får i talesat, at vi har altså brug for data også til forskning, men det er ikke dig, der kan personligt som borger, som, som kan identificeres med det. Jeg tror, vi er nødt til at skille det ad i forhold til, når vi talesætter det. Vi en hurtig, der skete jo en kæmpe revolution, vil jeg sige her under COVID, i forhold til, hvad kan vi egentlig bruge data til, til overvågning. Vi gik jo faktisk ind i et øh, virkeligt paradigmeskift, hvor vi gik over øh, til øh, det, vi kalder for real-time data. Altså, vi fulgte alle sammen med hver dag. Hvad var udviklingen på epidemien? Vi kombinerede forskellige øh, øh, hvad hedder det, øh, kilder. Vi kunne for eksempel sige, jamen, hvordan ser vaccineeffektiviteten ud? Hvordan ser den ud i forhold til forskellige aldersgrupper? Det kunne vi gøre. Vi kunne kigge på, hvad er det, vi dør af? Dør vi af eller med corona? Det var også noget af det, som var meget oppe. Det kunne vi jo gøre ved at kombinere forskellige registre. Det kunne være landspatientregister, dødsårsagsregister, hvor mange døde på plejehjem, plejehjemsoversigten osv. Og der blev vi vendet til, at det var ikke sådan nogle rapporter, vi fik, i øh, en gang imellem efter en 3-4 måneder. Det var faktisk noget, vi kunne følge dag for dag, og det tror jeg øh, virkelig har været et kvantespring, øh, og det, det er så det, vi også skal udnytte øh, fremadrettet. Så har vi lavet alle mulige smarte apps, som også øh, Tor øh, har været, øh, været inde, øh, inde på, og det, det bliver også der, vi kommer til at bruge data øh, fremadrettet. Vi kommer også til selv, og indrapportere, altså borgerdata, øh, kommer vi til at få med ind i, øh, øh, i, vores, øh, i vores databank. Nu ser det her jo super nemt ud. Man kommer noget ned i en trakt, og så kommer det ud i den anden ende, som øh, øh, dashboards og, og så videre, men det er jo ikke så simpelt, og det er faktisk sådan et vældigt øh, spind øh, af øh, forskellige datakilder, det, det er der, vi nok, også skal sætte ind. Nu snakker vi også om, hvad der er problemer. Ja, det er ikke altid lige let at kombinere data. Nu talte Vibike, I har i Sundhedsdatastyrelsen en forskermaskine. Der kan man få adgang til de data, der sådan set er i, i sundhedsdatasystemet. Men hvad hvis man skal have koblet de socioøkonomiske data på fra Danmarks statistik? Så bliver det straks sværere, når man skal ind i de her lukkede miljøer. Så der er nok at tage fat på, hvad hedder det, hvis vi kigger på et livsforløb. Altså for at kunne lave forskning, så er vi nødt til at have store datamængder. Det her det kunne for eksempel være en person, men i forskning kigger vi jo aldrig på en person. Der kigger vi jo på komplekse Set, og har sådan set ikke brug for at kende den, den enkelte person. Vi møder mange sygdomme. Vi bliver, der bliver taget en masse blodprøver. Vi starter sådan set tilbage, når vi bliver født. I hvert fald dem, der bliver født nu, og er øh, omkring 40 år. Og, og, og derunder, de får taget en PQU prøve Altså, de får taget sådan en lille hælprøve. Så der har vi faktisk en prøve fra hver enkelt dansker. Der ligger et også et dilemma i, hvad må vi bruge den prøve til? Og jeg tænker, det er noget af det, vi skal til at diskutere fremadrettet. Der ligger mange oplysninger i, øh, i prøven. Den kan både være til gavn for den enkelte. Så er vi tilbage i Genomcentret, hvor vi siger, okay, hvordan så dine gener ud, da vi, da vi startede. Vi kan godt, de ændrer sig jo ikke på den måde, men der er kommet en hel masse til i dit livsforløb, så vi kan sammenstille. Det øh, er jo fint, hvis du er syg, men hvis vi har en... Øh, øh, vi er jo nødt til også at kende, kan man sige, sådan en, en basislinje, og der tænker jeg, at vi sammen skal øh, udvikle også, øh, hvordan får vi kommunikeret, at vi faktisk for at lave en bedre behandling, øh, så er vi simpelthen nødt til at have adgang til data øh, forskningsmæssigt. Fordi vi kan jo ikke vide, hvad der er, der gør, at du responderer på en behandling, hvis ikke vi har haft de her store datamængder, så vi har kunne forske øh, på det øh, bagefter kan man så til gavn for den enkelte putte det ind i en algoritme. Men for at udvikle algoritmen, så skal vi have noget forskning. Så data, både biobanksdata, det vil sige de biologiske prøver, vi har, den sundhedsdata, der er i registerne, det er det, der skal danne grundlag for fremtidens behandling. Hvorfor får du bivirkninger af din medicin? Det kan vi sikkert svare på, når vi bliver dygtigere og netop få de der beslutningsstøtteværktøjer. Så det vi skal, det er, at vi skal være et lærende og datadrevet øh, sundhedsvæsen. Vi har brug for adgang til de her forskellige datakilder, og det er der, øh, vi er nødt til. Nu er det rigtigt nok, at det er der også nogle af jer, der har sagt tidligere, at det er ikke sådan lige teknikken, der er problemet. Der vil jeg nok alligevel våge at påstå, at der er altså også noget teknisk i det, fordi vi kan simpelthen ikke... Øh, øh, få adgang til alle de her data, det, det er, er øh, samtidig virkelig et, øh, et kludetæppe. Det kommer over i, nu skal du ikke alle sammen blive rigtig træls og, og øh, øh, hvad hedder det, øh, med alle de problemer, der er. Men altså, der er et teknisk problem, der er en manglende øh, infrastruktur i dag, som gør, at det gør det nemt at sammenstille øh, data fra forskellige øh, kilder. Der er også øh, noget, som vi skal kigge på, og det, det handler om borgerkontrol. Vi kan så meget i dag. Øh, skal vi ikke også sætte nogle kræfter ind for at udvikle en mulighed for borgeren til også at kunne se? Altså hvis vi er helt oppe i det der ønskeskyscenarie, så kunne vi sige, at så har vi alle adgang til alle data. Men så er det jo helt naturligt, at vi også udvikler, at borgeren får adgang øh, til sine egne data og kan se, øh, hvad de... Øh, hvad de bliver brugt til. Det er, man kan sige, vi, det kan kun gå for langsomt. Og der vil jeg sige, at hvis jeg så skal være lidt hurtigere, så vi har verdens bedste sundhedsdata. Der er rigtig mange lande, der rykker. Vi har jo altid sagt i Danmark, at Danmark er sådan set det land, der har de bedste data. Men hvis der foregår rigtig meget nu i andre lande, der har været et stort projekt i i Finland, også med genotypning af af borgerne og og skabning af et datagrundlag. De har det jo ikke så langt tilbage, som vi har. Så hvis vi kommer med nu, så vil vi også kunne stadigvæk have et et forspring. Der sker det over i... i England øh, lige nu, at man går ind også og siger, øh, vi, vi screener jo øh, nyfødte for medfødte sygdomme, det gør vi med de her helprøver øh, vi screener for, for 19 forskellige sygdomme. De har faktisk lavet et projekt øh, derover, hvor de går over og siger, jamen skal vi lave en helt øh, altså, genomsekventering. altså skal vi lave et helt genom? Og i det der har de nogle rigtig gode planer på også, hvordan man kan inddrage borgerne, fordi det er så også noget af det, som har været sagt her tidligere, at vi vi skal sørge for at få borgerne med. Jeg er bekymret for, jeg kan jo se lyset i alt det her, men jeg kan ikke jeg er samtidig bekymret for, at vi ikke får borgerne med, og nu kommer det øh, øh, bagefter også. Og sikkert forhåbentlig giver nogle svar, øh, svar på, hvordan, øh, hvordan vi kan det. Men øh, det er vigtigt, at vi arbejder på den måde, og vi skal, ikke, vi skal jo ikke lade os bremse af, at det, det er, at vi bekymrer for. Vi må heller udvikle nogle løsninger, som, så, så vi alle sammen kan blive trygge. Og det tror jeg er min udgangsreplik her.
0: Tak, og det er netop løsningerne, vi er interesseret i, og det er en god bo over til Mette Hartlev, der er formand for National Videnskabsetisk Komité og professor i sundhedsret på det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Og du arbejder i din forskning med retlige problemstillinger knyttet til sundhedsvæsenet og patientets rettighed samt nye sundhedsteknologier. Og vi glæder os til at høre, hvad du har at sige, og du har 10 minutter.
9: Tak. Mm. Tusind tak for muligheden for at komme og holde et kort oplæg, jeg skal nok forsøge at gøre det så kort som muligt, om videnskabsetiske aspekter af brug af sundhedsdata til forskning og innovation. Og det vil meget være baseret på de erfaringer, vi har i National Videnskabsetisk Komité, hvor vi behandler de ansøgninger, der er om brug af store mængder og meget diverse sundhedsdata, og vi kigger også på projekter, der handler om udvikling af kunstig intelligens. Så videnskabsetikkens opgave og vores opgave i komitésystemet er sådan set to ting på en gang, dels at fremme forskning den gode forskning især til gavn for patienter, videnskab og samfund men på den anden side er også sikre og respekt for patienterne og forsøgspersonernes rettigheder og også deres sikkerhed så det er lidt en balance og når vi skal balancere så siger lovgivningen sådan set også at hensynet til forsøgspersonerne går forud for hensynet til samfundet og videnskaben. Så det er altså en prioritet, man har lagt ned i lovgivningen, og som vi selvfølgelig retter os efter. Så sker der jo det, at der hele tiden kommer nye teknologier, eller gamle teknologier, udvikler sig eksplosivt, som vi for eksempel har set det med genetikken, hvor man nu om dage jo laver rigtig mange og meget omfattende genetiske analyser. Det kan man gøre smart og billigt efterhånden, og det kan give en masse indsigt, som man kan bruge til at udvikle personlig medicin, og også på sigt også udvikle algoritmer. Og det rejser så tit nogle nye videnskabsetiske spørgsmål øh, og øh, kan også være med til at synliggøre nogle nye øh, videnskabsetiske pejlemærker. Og der vil jeg faktisk gerne rose EU. Vi behøver ikke at gå til USA for at kigge efter løsninger, for EU har faktisk også været langt frem i skolen i forhold til at udvikle nogle etiske, videnskabsetiske rammer for udvikling og anvendelse af blandt andet kunstig intelligens. Og her har jeg så taget et enkelt eksempel med, som er et white paper fra 2020 hvor man, ligesom, man skitterer øh, ambitionen for, øh, for EU, nemlig at man på en gang skal sætte rammerne for at lave det, man kalder et økosystem af excellence, og tænker man på excellent forskning, samtidig med, at man også sikrer nogle reguleringsmæssige rammer, som gør det muligt, eller som skaber et, det de kalder et, et økosystem af tillid, altså at man øh, sikrer den tillid, der skal være til stede fra befolkningerne i forhold til den udvikling, der sker. Og i den sammenhæng har man så, trækker man på nogle etiske principper, som man har udviklet i en anden rapport, og som jeg ikke vil gennemgå for jer. Jeg vil især i mit oplæg komme ind på det, der handler om transparens og det, der handler om accountability og ansvar. Men man kan lige bemærke, når man kigger på de her etiske principper, at der står ikke selvbestemmelsesret nogen steder. Det vil jeg komme tilbage til. Hvad er det egentlig, vi taler om, når vi snakker om forskning på store data? Jo, her har jeg taget et eksempel med. Det er et projekt, som man kan læse mere detaljeret om i vores årsberetning for 2020. Et meget interessant forskningsprojekt, hvor man ville identificere genetiske varianter af betydning for udvikling af hjernesygdomme, og det var et meget bredt spektrum af hjernesygdomme, lige fra hovedpine tilstande til svær skizofreni. Super interessant, et underudforsket område. Og det vil man så gøre på den måde, at man gerne vil have adgang til blodprøver, eventuelt hvis der var genetiske data, allerede fra 370.000 personer, som, har, som er nogle af dem, som har opbevaret en blodprøve i Region H's biobank. Man vil så lave omfattende genetiske analyser af den, dem man normalt skal have et skriftligt samtykke til, hvis man laver dem i forbindelse med patientbehandling, men her skulle de jo så bruges til til forskning. Og man vil gerne have dispensation fra at gå tilbage til de her 380.000 personer for at indhente et samtykke. Så skulle der også indgå nogle andre genetiske data fra det danske bloddonorstudie, og så vil man sammenkøre det med en lang række register. Man vil ud til vi og bede om lov til at få adgang til noget. Man skal også bruge Danmarks Statistik. Og der kunne også være andre register, man ville have fat i. Meget stort og komplekst projekt. Så hvordan kigger man så på det i en videnskabsetisk kommitté? Ja, vi har jo nogle videnskabsetiske rammer og en lovgivning, og den er sådan lidt kompleks, fordi der er noget, både noget databeskyttelse, der er noget sundhedsalmindelige patientrettigheder inde i det, fordi er jo, det er jo blodprøver, der stammer fra patienter, og så er der selvfølgelig også sådan en særlig regulering der af, af forskning. Så det er sådan nogle ret komplekse reguleringsmæssige rammer, vi har, som forudsætter, at man skal afveje modstående hensyn. Det var meget komplekse data, det var både vævesprøver, det var tørre data og socioøkonomiske data, så det går lidt på tværs af det hele. Og der er også forskellige aktører involveret i det, man skulle blandt andet over til Vibeke og have lov til at få adgang til data, også udover tilladelser hos os, og sikkert også i regionen og patientjournaler. Og det rejser et et spørgsmål vedrørende det, som man kunne kalde accountability. Hvem har egentlig det grundlæggende ansvar for at foretage de her vurderinger af, om det her nu kan lade sig gøre? Det kommer jeg tilbage til. Vi skal så lave den her afvejning mellem forskningens kvalitet og de risici, der kan være i forhold til forsøgspersoners rettighed. Og der kigger vi selvfølgelig på, at der taler om god forskning, fordi vi er jo ikke glade for at udlevere en masse følelser med data til noget, der ikke kan komme noget ordentligt ud af. Så det skal vi selvfølgelig vurdere i den videnskabsetiske kommitté. Hvis der nu havde været, det var der ikke i det her projekt, hvis der nu havde været tale om, at man også ville udvikle en, en algoritme, så ville vi have kigget ekstra grundigt på, om de, de her forskere rent faktisk har styr på, hvordan man laver en algoritme. Fordi vi ser ganske mange ansøgninger, men det lyser langt ud af dem, at det er nogen, som tror, at det er ligesom at tage en ny i brug. Så hvorfor skulle vi ikke kunne lave en algoritme? Det kan man altså ikke bare. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at sikre, at de algoritmer, man udvikler, har en sådan kvalitet, at de ikke skaber for mange risici for de personer, det skal afprøves på. Så det er nogle af de ting, vi selvfølgelig kigger nærmere på. Så kigger vi selvfølgelig også på forsøgspersoners rettigheder, retten til privatliv og ret til selvbestemmelse, om der er nogle risici og belastninger. Og jeg vil kun sige noget om selvbestemmelsesretten. Den har også været nævnt flere gange i dag. Og det er som regel der, omdrejningspunktet ligger. Som I allerede har hørt, så er det faktisk sådan i Danmark, at selvbestemmelsesretten, når det gælder brug af data til forskning, og det gælder også vævsprøver, ikke er er særlig stor betydning. Hvis man skal have en behandling, eller hvis man er en forsøgsperson, hvor nogen vil afprøve en ny medicinsk metode eller medicin på en, så skal man selvfølgelig give det informerede samtykke. Men det gælder ikke ved den databaserede forskning. Der er ikke noget samtykkekrav. krav Og når vi skal forske på vævsprøver, så er der kun undtagelsesvis, man sige, et, et, et krav om samtykke. Så udgangspunktet det er, og det som lovgivende signalerer, det er, at der ikke er nogen fare på færre her. Det er helt okay, også selvom de her vævsprøver skal bruges til at lave en omfattende genetisk analyse. Men hvordan hænger det så sammen med, at de andre sammenhænge, så er det altså meget, meget vigtigt for at sikre tilliden, at der skal være et skriftligt informeret samtykke til at få lavet en omfattende genetisk analyse. Uh, hvad hedder det? Morten, han nævnte uh, National Genomcenter, hvor man jo fik det præciseret i forbindelse med lovgivningen, fordi at der opstod lidt uro omkring, hvad der kunne ske med de her data men samtidig har man altså en lovgivning i forhold til forskning, som giver mulighed for, at man kan forske på store mængder biologiske materiale, så man underkaster en omfattende genetisk analyse nøjagtigt det samme som patienten i klinikken, uden at folk skal informeres om, at det sker en siggivet samtykke til det. Og i parentesbemærket bliver mange af de prøver sendt til udlandet og bliver analyseret der, baseret på en databehandlereaftale. Hvilken betydning har det, eller kan det potentielt få, for tilliden til forskning, spørgsmålstegn. Så kan man så spørge, jamen er det nødvendigt med det informerede samtykke for at skabe tillid? Altså er det ligesom en indgang til? Det, det er klart, at når man indeholder det informerede samtykke, så ved folk, hvad der foregår. Men var der andre modeller, man kunne bruge? Og vi har rent faktisk været lidt ene på det. Altså hvis vi nu i stedet for fokusere så meget på selvbestemmelsesretten, som EU i parentes jo ligesom har taget ud af ligningen med de etiske principper, men i stedet for at fokusere på det, der måske er vigtigere, nemlig fokus på tilliden, så kunne transparens, altså gennem omkring, hvad de her prøver bliver brugt til, være en, en, en konkret løsning. Det kunne være en pligt til at informere i forbindelse med, at, man, at forskerne får udlevet, at man sender en besked til de personer, som får data involveret i forskningsprojektet, i deres e-boks, eventuelt kombineret med en mulighed for, at de kan sige fra... Det kan også være ret til at få adgang til, altså selv at kunne skaffe sig adgang til information om, hvad data bliver brugt til. Det var noget, der var fremme i et lovforslag, der var til høring inden, inden folketingsvalget, så bare en opfordring til ikke at glemme det lovforslag <laughs> i de mange prioriteringer i sundhedsvæsenet. En anden tillidsting relaterer sig så måske mere til øh, hele systemet set fra forskervinklen, men det spiller selvfølgelig også, smitter selvfølgelig også af på, hvordan befolkningen tænker på tillid. Det er det her accountability eller ansvar. Hvordan sikrer vi, at de vurderinger, der bliver foretaget af det her system, hvor der er mange instanser inde over det, bliver foretaget på et ensartet grundlag, sådan at forskerne ikke oplever at få forskellige... Svar eller forskellige vurderinger af, er det her nu samfundsnødigt eller ej, er det vigtigt, kan vi udlevere data. Øhm, og det er sikkert lidt måske sværere at skabe en løsning på. Det kræver i hvert fald et bedre samarbejde med de enkelte aktører, og også at man får lavet en eller anden form for regulatorisk, øh, regulatorisk ensretning øh, øh, på, på området. Ja, jeg er faktisk også færdig nu. Den aller sidste plan, jeg ville have vist jer, det var sådan set bare, jeg spurgte TAT-GBT, hvad den kendte til det her område. Og den kendte en hel masse til det, og den kunne i hvert fald berette, at der er strenge regler for, hvordan dataen kan bruges, og patienter skal give deres samtykke til, at deres data kan bruges til forskning. Det var så måske ikke helt rigtigt, men jeg spurgte den så også opfølgning om, der ikke var nogen kritik, og så blev det lidt mere korrekt, kan man sige. Men tusind tak for opmærksomheden. Det <laughs> er også,
0: der takker. Øh, tak. Øhm, og øh, den... Øh, ja, vi skal lige have slukket mikrofonen med det. Ja. Tak. Øhm, og øh, bare lige for at kunne fordele tiden til spørgsmål, så skal jeg lige høre, om nogen, der ikke har tegnet sig ind, ønsker at stille spørgsmål. Godt. Så er det Kirsten først, men stadigvæk kort øh, spørgsmål. Tak.
5: Tak for det. Jeg har altså to spørgsmål. Jeg bliver nødt til at stille to spørgsmål, fordi I beskæftiger jer jo også både med, 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 med makrodata og mikrodata. Altså, så det gør det en lille smule svært at blive sådan konkret, fordi der er forskel på, om vi taler patientdata i en journal, der skal deles imellem forskellige enheder. Det er det, jeg selv kalder makro og hvordan kan vi blive bedre til at dele dem? Jeg tror i virkeligheden, at det kunne skærpe, jeg er med på, at det giver mega mange problemer, men kunne det ikke også skærpe vores opmærksomhed, vores egen opmærksomhed om, hvordan private data rent faktisk er, og også øge kvaliteten? når det er sådan, at vi som personale bliver nødt til at være mere opmærksom på, øh, hvad det er, vi rent faktisk... Altså, at det, vi skriver, det også skal deles. Altså, bliver vi ikke skarpere på data i det hele taget, når vi bliver bedre til at se, at det også eventuelt skal kunne bruges, af andre ved det ikke øge tilliden. Så, Anne-Marie, vi har diskuteret det her før. Øh, anonymisering, er det 100% vandtæt, eller er det ikke 100% vandtæt? Øh, jeg er enig i, at der skete et kvantespring i forhold til den måde, som vi indsamler og bruger data på i forbindelse med corona, altså en sundhedskrise. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, om du mener alvorligt, at det skal vi holde fast i? Eller er der nogle ting, som vi burde holde op med igen? Altså, hvornår deler vi? altså for hvis skyld deler vi data? Altså, er det altid godt, at vi deler alle data? Er det altid godt, at vi bruger alle data? Og vil det nogensinde få en ende, havde jeg sagt? Altså er det ikke bare et uendeligt ønske om at få mere og mere og mere data? Hvor er stopklodsen? Altså hvornår, hvem skal hjælpe os? Det er også lidt det, Mette siger. Altså hvem skal hjælpe os med at stoppe igen i forhold til, hvad vi rent faktisk har brug for? At t- og for hvis skyld samler vi data? Det er et stort spørgsmål, men jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål øh, i forlængelse af, af lige præcis den indgang, du havde til dit oplæg. Tak, Kirsten. Hvem vil starte?
8: Det skal jeg, ja. Vi skal få skærpet opmærksomheden på, at data det er jo grundlæggende også noget, vi giver til hinanden. Altså, vi har måske, der har måske været for meget fokus på, at data var noget til mig, til min kliniske praksis, til, til den situation jeg var i. Og så bliver data jo øh, ikke nødvendigvis øh, af en værdi, som andre kan bruge. Så bliver det måske for detaljeret, så bliver det måske for, øh, for oversigtsagtigt. Øh, der er mange forskellige prøs-situationer. Det er en, øh, en god knude, der, der er svært at knække, fordi der netop er så mange forskellige situationer, som, øh, som data skal bruges i. Øh, men jeg, men jeg, vi oplever også en bevidsthed, altså det, det kan vi jo se i forhold til, at, vi, at holdningsmæssigt er, er der rykket øh, en hel del i almen praksis, speciallægepraksis, kommuner på, at data er, også, er ikke noget, der kun er inden for deres lille altså materiel. Det er, det er væsentligt, at, at det bruges, og også kvæg, at, at en, en så stor del af det, at sundhedsvæsenet jo også er på vej ud i det nære sundhedsvæsen, og, der er en, at, og det understøtter hele hvad skal vi sige, ambitionen om at, at, få, at få afklaret, hvor, er det, hvor sker behandlingen nært, og hvor sker den i det mere specialiserede hospitalsvæsen. Øh, og i det ligger der jo også øh, en opmærksomhed på, at nogle gange kan, kan, der godt, kan det være, at afgiveren skal, skal dokumentere sine data på en anden måde, for netop at kunne give værdi til øh, de modtagere, øh, der er. Så der, er en, der, er, der sker en udvikling, og det er en, især en holdningsmæssig udvikling, og så skal vi understøtte det teknologisk. Øh, det er blandt andet det, der sker ved samlet patientoverblik, som netop skal give det her overbliksspillede, som, som kan være startbilledet til at, at danne sig en hurtig afklaring af, hvad andre har gjort. Jeg håber jeg var på spørgsmålet. Tak.
2: Anne-Marie? Ja. Hvis vi lige starter med pseudonymiseringen. Nej, der er jo ikke noget, der er dirkefrit i denne verden, og det ved vi også godt. Et af de helt store problemer med pseudonymisering er jo også, at du kan ikke tage data fra at der er pseudonymiseret på for, ud fra forskellige kilder og koble dem sammen. Så det, det, er, altså, det er der, hvor vi også... Jeg har forsøgt lige at vende det der med, at der er altså ikke, teknikken er heller ikke helt god, fordi at vi ikke har samlet øh, data. Så det skal så skal det jo afpseudonymiseres og så pseudonymiseres igen, når det så skal kobles med noget. Og det, det er ikke øh, uden problemer. Så der, der er i hvert fald noget, som som der er room for improvement, som vi siger, så siger du, at øh, hvornår er det altid godt at samle øh, data? Jeg synes jo, at det skal give mening. Altså det skal, det skal hvad, som jeg ja, engang gang imellem i hvert fald siger, det der med, at det skal gavne menneskene. Altså vi skal kunne sætte ind, vi skal ikke bare samle data for at samle data, men jeg synes faktisk, at det har været rigtig vigtigt her under corona, at vi også har kunnet gå ud og se, jamen har vi dødsfald, har vi indlæggelser, hvad er det, øh, altså har øh, aldersgrupper osv., jeg, jeg tror ikke, vi vil være det uden, og jeg tror stadigvæk, at der vil være en forventning om, nu ved vi ikke, hvad der sker øh, næste vinter, men at der vil være en forventning om også, at jamen, det kunne godt være, at der var andre, infektionssygdomme, man faktisk gerne lige vil vide, vil man ikke også gerne vide, om RS-virus nu er på vej gennem de små børn og på vej ind på plejehjem og sådan noget. Altså, jeg tror, det bliver svært. Hvis det giver mening, så synes jeg, vi skal gøre det. Fordi det også giver nogle bedre behandlingsmuligheder.
0: Uh, tak. Og så har uh, Flemming uh, Mellermortensen et spørgsmål, og det er en allersidste uh, chance for at skrive sig på, mens han uh, taler. Og ellers så er der også tid til et enkelt spørgsmål fra tilhørende, hvis der er nogen, der lige vil summe over et spørgsmål.
7: Uh, mange tak, Vibeke. Uh, jeg synes, det er interessant, når du også sådan lige hæver der op og siger, hvordan er det, andre kigger på vores lovgivningskomplekser og vores muligheder, hvor du siger, at vi faktisk har meget hvide rammer, og det er der lande, der undrer os over. Det kunne jo være rigtig dejligt, hvis man i sin undrende og sin debriefing ovenpå på coronaen, apropos det, du siger, Anne-Marie, nu kunne sige, hvorfor kunne Danmark måske noget, andre ikke kunne? Det kunne også være rigtig godt ind i en dansk sammenhæng i vores egen erkendelse af, hvad vi gør godt, og hvad vi skal gøre anderledes. Mm. Jeg har lyst til at spørge jer, fordi I sidder og er så pokkersafhængige af, hvad der sker politisk og i departementerne og sådan. Så jeg har egentlig lyst til at spørge jer meget åbent. Altså, er det let nok at få en politisk reaktion på tingene? Altså, har I let nok ved at lægge op til forandringer og justeringer, og sker det så, om man kan sige, agilt nok? Fordi det har vi behov for også måske at få et lille spark eller et hip til, hvis I synes noget der bør være anderledes. Jeg er så glad for, at der også bliver sagt, at det her omkring dataindsamling skal give mening. Der tror jeg, vi har et meget stort fælles, fælles opgave i at få det her kommunikeret. Også fordi det er, som jeg var inde på tidligere, det ligger jo i os også, fordi vi mangler personale, fagligt personale derude, så tiden skal bruges rigtigt. For det faglige personale i hverdagen i det kliniske miljø er det bare så pokker så vigtigt, at de ved, hvorfor er det, det her det sker. Og her vil jeg spørge, er vi dygtige nok til at kommunikere den motivation, der skal være omkring data til det personale, som virkelig arbejder i frontlinjen. Jeg er meget bekymret for det omkring selvbestemmelsesretten. Jeg er glad for, at I giver udtryk for alle tre, at det fungerer faktisk jo rigtig godt. Jeg er koblet med det, Morten sagde med, om vi håndterer, det at passe på data er godt nok. Jeg var rigtig glad for, at der kom så klart et, et udsagn, fordi det kan virkelig bruges politisk, synes jeg. Men jeg er meget bekymret og ængstelig i forhold til det, man ser fra andre lande, hvor der sådan bliver skepsisbevægelser. Og her har jeg egentlig et spørgsmål til, om I synes, at EU-lovgivningsdelingen tager højde for det, man har set også i forbindelse med pandemien. For jeg tror, at nogle lande er ved at vælte, i frustration over, hvordan det er, at de skal håndtere det her med at få akkumuleret data beskyttet rigtigt, og få forklaret, hvordan de skal bruges. Og det sidste, jeg vil slutte af med, det er, jeg synes jo, vi har en rigtig stor global forpligtelse, både i forhold til at samle data, men i høj grad at få det brugt rigtigt, sat ind i en sammenhæng, så man kan højne både forebyggelse og sundhedsfremme, globalt set. Og her vil jeg gerne høre jer om I synes, det samarbejde er godt nok, eller vi også her politisk skal gøre noget, for I gør selvfølgelig noget i de faglige rammer, som IF samarbejder med andre lande i. Tak.
0: Uh, nu, uh, nu svarer I bare og så den tid, vi har uh, til overs, uh, og vi skal slutte uh, spørgeløsten uh, kl. 5 minutter i 12, hvor Flemming uh, runder af. Så det, uh, det ser vi lige, hvad vi har af tid til uh, spørgsmål fra tilhørende. Men uh, værsgo jeg ved ikke, hvem er jeg, der, vil Jeg
8: starte med det første spørgsmål, Flemming stillede netop det her med, at vi jo uh, til forskel fra andre lande faktisk har... Uh et meget tæt samarbejde omkring datadeling og en, og, en, og en meget høj grad af datadeling sammenlignet med andre lande. Man kan sige, at på trods, altså, hvad skal vi sige, det danske sundhedsvæsen er jo bredet af et meget, meget tæt samarbejde, ikke kun om datadeling, men også om, om mange andre altså, sundhedsfaglige dele ved også, at det er altså, sundhedsreformer, ø- økonomiaftaler, alt der er omkring sundhedsvæsenet. Det bliver jo øh, grundlæggende aftalt mellem regeringen, øh, kommuner og regioner, øh, og på den måde skaber vi, hvad skal vi sige, det giver en træhed på en måde, frem for at det er regeringen folketing folketinget alene, der, øh, der beslutter, men det giver jo også et fundament for, at vi rent faktisk får implementeret de øh, tiltag og de løsninger, som øh, man i fællesskab finder ud af. Og selvom de skal ud i over 3.000 almindelige praksis og 98 kommuner og fem regioner. Øh, og det, så, var, så var der et spørgsmål omkring motivation for, for datadeling. Jeg tror, der er et forbedringspotentiale der. Jeg tror, der er en, en meget stor indsats, der kan gives for rent faktisk at fortælle... Øh, de gode historier, men også sådan være åben om der hvor hvor, hvor vi jo stadig har øh, en manglende datadeling. Det ser vi blandt andet i forhold til, at, at nogle gange kommer den datadeling den kommer senere end de flytninger, der sker i sektoren. Altså hvis en patient skal fra, det, fra akutlæge til, til hospital til et tredje hospital og så hjem i hjemmeplejen inden for forholdsvis kort tid, jamen så er data ikke nødvendigvis afgivet fra, fra de parter, der har været med. Så jeg tror, det er, det er væsentligt at få... For, for, sætte sæt spot på der hvor vi rent faktisk allerede har en datadeling og er på vej med en datadeling og det er en stor implementeringsopgave men, men kan hjælpes
2: politisk også Jamen, Jeg vil godt lige tage det op du siger uh, Flemming omkring er vi dygtige nok til at kommunikere uh, nødvendigheden af at vi, altså, vores dataregistrering og datadeling det tror jeg faktisk ikke vi er jeg tror, det er super svært øh, at øh, skulle registrere noget uden at man forstår, hvad det faktisk, hvilken nytte det giver. Så jeg tænker, der er et kæmpe øh, potentiale øh, der også for, at man kunne, og det er jo både politisk også øh, lokalt politisk og så videre, man kan sætte sætte bedre ind. Det, vi ved det jo fra alle mulige andre sammenhænge, at hvis man skal registrere ting, man ikke selv skal bruge, eller man, man ikke lige ved, hvad skal bruges til. Det, vi er tilbage i den der øh, med, bygger vi en, lægger vi, sætter vi mursten oven på hinanden, eller bygger vi en katedral, og, og det, det, det er vi i det der billede. Så det tænker jeg, at det kunne man godt øh, have meget mere fokus på. Altså,
9: kommittésystemets øh, side oplever vi egentlig stor politisk lydhørhed i forhold til de øh, henvendelser, vi har haft øh, med henblik på at få justeret lidt i lovgivningen. Hvis jeg så skal tage min professorhæt på, så vil jeg gerne sige, at jeg savner simpelthen politisk mod til at pakke både sundhedsloven og for den skyld ud og pakke den sammen igen på en ny måde. Fordi at øh, de er blevet lappeløst ændret i en uendelighed de sidste 20 år. Og det blokerer efter min bedste vurdering for, at man kan få en ordentlig vision og lagt nogle tydelige spor for, hvordan man gerne vil have, at datadelingen skal foregå. Det er lige præcis det, de har gjort i England i forbindelse med deres genomprojekter, det er det, de har gjort i Finland osv. Lagt nogle klare visioner ud, og så har de bygget lovgivning op omkring det. Så det vil mit bud vil være mod til. Udpakning og sammenpakning på ny.
0: Tak Mette. Så har vi et spørgsmål fra tilhører herovre og I skal lige sige hvem I er og hvor I kommer fra inden I stiller spørgsmål Og vi ser lige hvad vi kan nå på to minutter. Øh, Tor var det en hånd.
9: Du vil nej øh, Mette. Altså, hvis det, du tænker på, Truls, det er at bruge de data, der er i klinikken med henblik på at blive klogere på, om det, vi har gjort, det virker bedre, så skal man straks ændre sundhedsloven og sørge for, at man kan få adgang til, kvalitet, til at lave kvalitetssikring på data, der ligger mere end fem år tilbage. Meget konkret bud, i stedet for at pakke det ind som et forskningsprojekt. Det var super konkret Og det betyder at hvis du stiller et
0: Vi har endnu et hernede Et meget 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 kort og konkret spørgsmål Så kan vi lige nå
7: det
3: Tusind tak Jeg hedder Jeppe Høj og jeg arbejder hos Lægeforeningen Ja, mit
1: spørgsmål
4: er, de principper og hensyn, vi sidder og taler om i dag for anvendelsen og deling af sundhedsdata, de fastlægges jo, som I sikkert ved, lige nu på EU-niveau i en kommende forordning om det her område, som også kommer til at gælde i Danmark, og som laver helt nye rammer og regler for, hvordan vi må
3: gøre det her, og hvordan danske sundhedsdata skal deles med aktører uden for EU og i EU. Hvad tænker I af det, og hvad er jeres forventninger til konsekvenserne
4: for danskernes tillid til deling af sundhedsdata?
0: Jeg kan bare sige super kort. En af de grunde, til vi synes, at det er relevant at have sådan en konference her, er jo fordi, at det er i elfte time, så at sige, i forhold til at kunne påvirke forordningen, og, og som jo bliver en slags grundlov for AI og data osv. Og, og så bliver det jo også vigtigt, hvad vi i Danmark synes, vi skal... Øh, prop ind i den der, hvor der er få handlemuligheder, men det er jo en forordning, så det bliver jo til lov, øh, så hvis vi på nogen måde skal kunne påvirke det, så er det jo altså i den grad øh, nu. Øh, det er mit bud. Nu er tiden også sådan, at det er Flemming, der runder af, og det kan jo være, at han også har øh, lidt at sige omkring det.
7: Tak for det. Jeg vil allerførst sige, at tusind tak. Jeg synes, formen har været rigtig god. Jeg synes, det er dejligt at mødes på den her måde. Der er en god intimitet. Vi er de parter, der skal til, både eksperter og politikere, og vi har tilhører til det. Og vi bringer det på tv, sådan at vi virkelig får diskussionen og drøftelserne så bredt ud, som vi nu gerne vil. Og der kan det også gensædes til jer, der gerne vil gå hjem og lige finde tilbage og sige, hvad blev der rent faktisk sagt eller gjort i forhold til det. Jeg synes, det her, der er rigtig gode statements i forhold til udfordringer og muligheder, men også en status på, hvor vi står henne. Og det er klart, den status, vi har, bygger på rigtig mange værdier og holdninger og politiske drøftelser, vi har haft, som vi har nu og som vi skal have ind i fremtiden. Og det er også der, det jo spiller ind i forhold til det forpligtende samarbejde, vi har til EU, og hvordan er det, vi gerne vil være med til at præge tingene der. Det vil vi naturligvis gøre som nationalstat, og vi ved også godt, hvor vi har nogle ligesillede hende, og så må vi håbe på, at vi får et, et samlet resultat, som vil kunne bibringe de fordele, der skal være for både danske patienter i dag og i fremtiden, men også i forhold til det globale ansvar. Jeg synes, indholdet har været virkelig godt, og jeg vil gerne på begge udvalgsvejene takke alle seks paneldeltagere her for jeres præsentationer for at dele med os. Det er så fuldstændig afgørende, at vi får tingene sat i spil. Jeg synes også, det er dejligt at se, at der er mange ting, der bygger på noget, som kan synes som fjern fortid tilbage i 2017, men der stadigvæk er nogle principper, som vidner om, at man også forsøger at gøre sig umage. Jeg er rigtig glad for eksemplet omkring Genomcenteret at komme op i forhold til, hvordan vi også der prøvede at sætte en ramme. Vi er afskillige, øh, der kan huske processen. Ja, som, som kan huske processen ikke. Fordi det er jo her, vi er med til at sikre stabilitet, forståelse og det her med, at vi virkelig signalerer, at vi værner det, der værnes kan. Og at vi har en ængstelse i forhold til, at hvis ikke vi til stadighed er fuldt opmærksomme på det, så kan vi blive overhalet. Der foregår rigtig mange ting, og vi ønsker ikke at blive overhalet. Vi ønsker til gengæld at være på forkant, og vi ønsker også, at vores implementering i vores lille land kan blive en rollemodel til fordel for både danske patienter, men også, som jeg nævner, i forhold til globale muligheder. En rollemodel, hvor vi værner tryghed, sikkerhed selvbestemmelse, som det nu er muligt for os. Tusind tak, fordi I er kommet her til Christiansborg. Tak, fordi I hævede tid ud til at følge den her diskussion. Tak til alle gode kolleger her for også at bakke op omkring det. Og lad os håbe, at vi øh, i den grad øh, får lagt nye trædesten ud til det, der er nødvendigt. Øhm, vi vil have øh, adekvat, øh, moderne lovgivning på øh, området, og det får vi kun, hvis vi har et ekstremt tæt samspil, og at vi prøver at sætte dagsordenen i tide. Så jeg synes, vi skal give øh, de seks øh, paneldeltagere en hånd, fordi det, det har været en virkelig, virkelig en indsats. Og, øh... Og I må komme med idéer ind til udvalget. Det må alle parter også udefra. Vi har et parlament, som i den grad er med til at gerne vil være på forkant og skabe debat og dialog og deltagelse. Og og derfor vil vi jo også tage den drøftelse i begge udvalg, men også på tværs af det, der har været indholdet her i dag, så vi kan arbejde videre med tematikkerne og emnerne, og også putte dem ind i helt specifikke sammenhænge, hvor vi skal lave politiske holdninger og udmeldinger til dem. Og så vil jeg sige, at der har udvalget en lille gave, en lille erkendtighed, som tak fordi I er kommet. Tak til jer alle. Fortsat
3: rigtig god onsdag.